0: Herzlich willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Bei mir ist mal wieder der Dave. Hallo, Dave.
1: Hallihallo, wer auch sonst?
0: Ja, ja, ne? Eigentlich ein bisschen, eigentlich müssen wir da mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Willst du nicht mal aussetzen eine Folge? Und ich frage mal, keine Ahnung. Nee, eigentlich habe ich ja nur dich. Was soll, ich, was soll ich tun? Ja, ich habe ja keine große Auswahl. Aber gut, ja, nein, es ist natürlich, ganz, <lacht> es ist ja, es ist ja ganz fantastisch, dass wir beide hier diesen schönen kleinen Podcast machen, ja. Ähm Reite dich ruhig weiter rein. Nee, ich, ich höre jetzt einfach auf damit und komme direkt zum Folgenthema. Ja, völlig überrascht und kündige ich jetzt an, dass es sich um den Paladin handelt, den wir heute endlich mal wieder in einer, in einer Klassenbesprechung würdigen. Auch wenn jeder, der diese Folge angeklickt hat, den Namen natürlich schon längst hatte lesen können, ist er jetzt natürlich vollkommen überrascht. Der Paladin? Endlich so lange habe ich auf den Paladin gewartet.
1: Meiner treu. Was bin ich überrascht?
0: Ja, und jetzt habe ich schon keine Lust mehr. (lacht) Ach, ach der Paladin. Also eigentlich, ich mochte den ja nie so gerne, aber das war ja immer deine Lieblingsklasse.
1: Stellt euch nicht so an, Schurke.
0: Ja, wir merken, Dave ist voll im (lacht) Paladin-Modus. Der Paladin. Daves alte Lieblingsklasse, deswegen will ich Dave auch mal den Vortritt lassen. Und, ähm, ja, mal mal Dave, erklär doch mal, was was ist denn das? Ein Paladin? Ja, das ist ja, ich meine, wenn wenn du jetzt deine Mama fragst, was ein Paladin ist oder deine Schwester oder Horst <lacht> auf der Straße, die werden doch alle überhaupt nicht wissen, wovon du redest, oder?
1: Die wissen gar nicht, wovon ich rede. Es nee. sei denn, ja. es sei denn Horst auf der Straße ist zufällig ein rechter Troll. Dann wird er sagen, mein Vorgesetzter ist ein Paladin weil tatsächlich kleiner Funfact es gibt bei den äh, rechten Trollnetzwerken die haben so richtige Ränge bis hoch mhm. zum irgendwie zum Großmarschall und so und äh, <lacht> ja also das ist geil, du bist ein Großmarschall über deine Trollarmee das ist halt auch irgendwie <lacht> ja, okay. und und da gibt es tatsächlich auch in den höheren Offiziersrängen das ist so wie in diesen alten Foren ne? so mhm. mit Offizieren und so Na, ja, da bist ja, du dann bist du dann ein Paladin ja ähm, nein aber mhm. wir kennen ja den Paladin wir mhm. als D&D Fans kennen den Paladin ja vor allem aus der Fantasy, äh, ähm, aus der Fantasy, und da ist der Paladin in der Regel, wenn man das in einem Satz zusammenfassen müsste, ein gottesfürchtiger Krieger, der dann auch über meistens über besondere Kräfte verfügt, über die ein normaler Krieger nicht verfügt. Ja. Ja. Ähm, bei D ist das noch ein bisschen feiner, aber da sprechen wir dann äh, gleich noch drüber. Ja, aber der Paladin hat eigentlich äh, auch eine historische Herkunft. Ähm, und zwar im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Da war ein Paladin, ein, ähm, ein Adeliger, der dem Kaiser besonders nahe stand in der Erzählung. Ähm, und das hängt damit zusammen, das kommt da mit, das kommt äh, von dem Hügel. Ähm, äh, dem Kaiserhügel, dem Mons Palantinus. Ja. Mhm. Äh, und äh, alle, ursprünglich, ganz ursprünglich in der Antike waren immer alle Leute, die irgendwie im Kaiserpalast gearbeitet haben, Paladine. Ja, also auch der Ach Diener so. und die Putzfrau und so, <lacht> ja, so. Also äh, Hauptsache, du hast nahe beim, du warst, es hieß im Grunde nichts anderes als du bist dem Kaiser nah. Ja, so. Mhm. Ähm, dann, daraus wurde dann aber im Mittelalter eben dieser, äh, dieser besondere Ehrentitel, womit meistens Adelige und Ritter ausgezeichnet wurden, und ähm, in einer bestimmten Zeit des Heiligen Römischen Reiches waren das immer die Pfalzgrafen. Also aus dem Wort Paladin wurde das deutsche Wort Pfalzgraf, ist ganz witzig. Ähm, weil es dann eine Zeit gab, wo der, wo der Kaiser halt auch keinen festen Sitz hatte, sondern der ist so durch die, durch die Lande gezogen. Ja, das war ein Reisekönigreich. Ja, so mhm. der, und dann ist er immer von einem, äh, von einem, von einer Pfalz zur nächsten. Und die Pfalzgrafen, die diese die, die diese kleinen Königreiche da verwaltet haben, waren dann äh, das, also das ist aus dem Wort Paladin geworden. Und jetzt kommt aber der Bezug, warum diese Rechtsradikalen das so geil finden, sich Paladin nennen zu dürfen. Also mal abgesehen von dieser. Ja
0: total total schlechte schlechte Laune jetzt schon wieder, dass wir jetzt schon wieder über Nazis reden, ja. Aber <lacht> das gut. tut mir
1: leid. <lacht> <lacht> aber äh, tatsächlich, äh, da, da hängt das äh, damit David zusammen ähm, in das, ähm, im Deutschen Reich später Bismarck und auch später Hitler sei enge Vertraute als Paladine bezeichneten. Ja, also ja, Hermann Göring ja, ja, ja. zum Beispiel wurde von Hitler Paladin genannt. Ich, ja. schon gar, ich ja.
0: weiß schon mal, ob ich die Klasse nicht mag.
1: <lacht> ja, das ist ja auch logisch, ne? weil dieses, ja. dieses, äh, dieses, diese Idealisierung von äh, Pflichtgefühl, ja, von Ehrbarkeit, ja. auch von Aufopferungswille, Aufopferungs, äh, also, auf, auf, auf wenn irgendwie ja, Opferbereitschaft für, für eine Sache, das ist natürlich äh, für den Nationalisten äh, eine super Projektionsfläche. Ne? Ja. Dass diese Sache aber nichts Nationalismus sein muss, klären wir, glaube ich, hoffentlich.
0: Ja, genau. Also der der Paladin, über den wir heute reden, der ist vollkommen unschuldig, frei jeglicher politischer Gesinnung. Ja, der hat einfach nur seinen seinen heiligen Eid. Ja? Und der ja. ist auch richtig heilig. Der ist auch, der mag auch alle. Ja? Der ist halt, das ist kein Rassist. Das ist ein super Typ. Ja? Wir wollen ja jetzt hier nicht schon wieder politisieren, nachdem wir letztes Mal eine subtile Kritik bekommen haben, dass wir zu politisch geworden sind. Sondern wir sind ja jetzt hier wieder in einer schönen kleinen Klassenbesprechung. Aber Dave muss natürlich wieder das Fass aufmachen. Ja? Ich, mich,
1: ich, muss, ich muss noch ein, ein kleines Statement abgeben. Oh, oh. Ähm, bin da von jemandem über meinen Facebook-Account noch persönlich angeschrieben worden weil er die Debatte oder die Diskussion unter dem Beitrag offenbar so nicht fortführen wollte. Ähm, Leute, ihr braucht euch diese Mühe nicht machen, sowas lese ich gar nicht erst. Wenn mich jemand auf meinem Privataccount anschreibt, weil er eine Diskussion da weiterführen möchte, weil er anderer Meinung ist und ich diese Person nicht persönlich kenne, also die nicht aus meinem Freundeskreis kommt, klicke ich diese Nachrichten gar nicht erst an. Ähm, Deswegen... Macht euch die Mühe nicht, ja.
0: <lacht> ja, ja, unsere letzte Folge war, war subtil kontrovers, aber
1: auch nicht ja, so also alles gut. Ja, also ich, fand daran ja. jetzt nichts Kontroverses, aber genau. einige ja. andere denken das wohl.
0: Ja, mag ja sein. Gut, ähm, so, Sophie dann, äh, jetzt zu der Wortherkunft. Hat das denn irgendwie, äh, genau, kommt das irgendwie aus dem Lateinischen oder sowas? Oder ist das jetzt aus, äh, ja, dieser, dieser
1: Hügel, dieser Hügel Moos Palatinus ist ja, äh, ist ja Hügel-Palatin übersetzt. Das ist ja aus dem Ah, Lateinischen. Das habe ich gerade
0: gar nicht so richtig mitbekommen. Das ist jetzt von dem Hügel abgeleitet. Ja klar, okay. Gut, in Ordnung. Ähm, Ja, also, äh, der Paladin, also wenn man jetzt heute jemandem ein Bild von einem Paladin aus aus D zeigen würde oder viele Leute kennen ja, ich glaube sehr viele Leute kennen den Paladin wahrscheinlich noch eher aus WoW, ne? also aus World of Warcraft. Ich glaube, da ist, ja, glaub, ist er,
1: ja, ich glaube da ist der, der ist das popkulturell am stärksten vertreten. Genau, ich auch, also wenn man
0: jemand ein Bild von so jemandem zeigen würde, würde glaube ich jeder normale Mensch einfach sagen, ach das ist ja ein Ritter. Ja? So, das ist ja halt genau. das erste, was man, was woran man denkt, wenn man einfach diesen diesen Paladin sieht. Der wird in der Regel immer dargestellt in Vollplatte mit Schild und Schwert. Ja, manchmal auch mit einem zweihändigen Schwert oder mit einem leuchtenden Kriegshammer oder sowas. Aber meist sind das immer schwer gerüstete, strahlende Krieger mit Gold Goldintarsien auf der Rüstung und einem heiligen Schein über dem Kopf und so. ja, also Das ist halt immer völlig übertrieben manchmal dargestellt. Ja, je nach Franchise. Je nach Franchise, genau. Also bei
1: World of Warcraft auf jeden Fall, Mhm. aber bei World of Warcraft ist die Darstellung von allem übertrieben. Ja, genau. genau. Wir sind ja
0: kein World of Warcraft Podcast, wir sind ja ein D&D Podcast. Und bei D&D ist der Paladin selbstverständlich auch manchmal ein bisschen übertrieben dargestellt, aber in D&D war der Paladin ist, hat der Paladin einiges an Entwicklung durchgemacht, also ein bisschen Entwicklung. In unseren Augen war der Paladin immer in die und die dieser Gotteskrieger. Geprägt von Baldur's Gate und Baldur's Gate 2, das waren ja uns, ich glaube, das waren unsere ersten D&D-Erfahrungen eigentlich, nicht? Ne? Haben wir Baldur's ja. Gate noch vor dem Pen and Paper Rollenspiel gespielt? Ja, ja, ja. Darüber genau. sind
1: wir im Grunde erst dahin gestolpert, glaube ich. Genau. Also bei mir war es zumindest so. Ja, bei mir auch.
0: Ja? Also mhm. wir sind durch Baldur's Gate mit D&D sozialisiert worden, ähm, haben dadurch diesen AD&D-Blick auf mhm. den Paladin. Und in AD&D war es noch so, dass der Paladin nur von Menschen verkörpert werden konnte. Ja. Ja, immerhin noch von Mann und Frau. Das ist ja schon also mal, <lacht> also mal super. Aber nur Menschen durften Paladine sein. Ähm, und äh, es gab natürlich dann auch damals noch diese Attributsvoraussetzung. Also es muss mindestens dieses Attribut und dieses Attribut auf dem Punkt, äh, auf dem Stärkelevel sein oder sowas, damit man den überhaupt wählen kann. Ähm, und... Äh, ja, und er muss rechtschaffen gut sein. Die Gesinnung muss zwingend rechtschaffen gut sein. So, und äh, wir hatten immer gedacht, dass ein Paladin auch immer einer Gottheit dienen muss. Das war uns immer irgendwie präsent, weil aber auch in, in äh, ja, weil man auch immer einen Gott wählt in Gate in und weil man auch immer eine, äh, weil man, wenn man Paladin begegnet, dann waren das immer Paladine des Turm oder des Helm ja. oder des Tür. Ja, also es war nie einfach so Paladin aus der Hecke. Ja, es war immer ja, der, oder, ja, ja. der Gotteskrieger. Ja, und das hat uns geprägt in unserem Blick vom Paladin. Und deswegen haben wir damals in DOD 3.5 wahrscheinlich auch nie genauer diesen Text gelesen über den Paladin. Denn auch dort steht, dass ein Paladin einem Gott dienen kann. Aber nicht muss, das hat uns heute tatsächlich sehr überrascht, als wir das dann doch nochmal nachgelesen haben, äh, weil wir uns so sicher waren, dass Na, der Paladin es ja auch, Gotteskrieger sein muss. Ja.
1: Es ist ja auch irritierend, weil ja. äh, der Paladin ja auch über göttliche Magie gebietet.
0: Genau, das Und, ist halt der Punkt. Ja, das aber ich habe
1: mir das gerade nochmal durch den Kopf gehen lassen, wir mhm. standen ja gerade so ein bisschen vor so einem Rätsel, <lacht> Entschuldigung. Ja. Ähm, Wir standen da gerade ja so ein bisschen vor einem Rätsel, und ich glaube, ich ich glaube, man kann das so interpretieren, dass die Götter, die mit den Zielen dieses Paladins konform gehen, also wenn er, wenn er sich der Rechtschaffenheit zum Beispiel verschrieben hat, dass die ihm dann die Magie gewähren, egal ob er jetzt abends da noch ein Opfer für sie bringt oder nicht.
0: Ja, man müsste, man müsste sich im Prinzip ein bisschen mehr mit diesem Gewebe der Magie mal auseinandersetzen. Da werden wir wahrscheinlich irgendwann nochmal so eine richtige Magie-Folge machen. Ähm. Und äh, uns mal mit Magie im Allgemeinen beschäftigen. Und ähm, da ist halt die Frage, gibt es eigentlich heilige Magie ohne Götter? Ja, und das weiß ich nicht. Ich glaube aber eben nicht. Ja, also diese heilige Magie muss eigentlich immer, also göttliche Magie heißt ja auch nicht umsonst, so muss von einem Gott gewährt werden. Deswegen, ich ich ja.
1: glaube, da ist auch ein pragmatischer Gedanke dahinter, weil du hast ja beim Kleriker bereits dieses dieses Ding mit ähm, der, der Gott gewährt dir die Magie. Ja, natürlich. Warum solltest du einen Paladin spielen jetzt, wenn du genau, also der, wenn, der, wenn der genau denselben Motivationsmustern folgt. Ja. Andererseits, warum solltest du einen Paladin spielen, wenn da überhaupt nichts Magisches, Besonderes dran ist, weil dann kannst du auch einen Kämpfer spielen. Also geht man hier, versucht man hier so einen Mittelweg zu gehen, ja. ähm, der der dir quasi sagt, ja, du kannst einem Gott, aber du musst nicht und so weiter, aber eigentlich ist es schon irgendwie sinnvoll, ja, so, mhm. so ein bisschen unter der Schwelle wird das so geraten. Ähm, ja, also ich, ich glaube tatsächlich, das ist so eine Designentscheidung, um der Klasse noch ein bisschen mehr ähm, Identifikationsmerkmal zu geben, abseits des bisher schon bestehenden.
0: Ja, ja und D 5 spricht aber auch wirklich auch explizit von göttlicher Magie. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass sie dann sagen, ja, das ist halt Paladin-Magie oder sowas, sondern die sagen schon ganz klar, göttliche Magie. Also ähm, wird es da irg- über irgendeinen Umweg, wird irgendeinem Gott dem Paladin schon irgendwie Magie gewähren. Ja? Ähm, D&D 3.5 hat aber trotzdem noch eine starke Einschränkung und zwar muss der Paladin auch dort weiterhin rechtschaffen gut sein. Das ist eine Grundvoraussetzung, sonst darfst du kein Paladin sein, wenn du nicht rechtschaffen gut bist, kein Paladin möglich. So, und wir haben ja schon mal in der Gesinnungsmatrix-Folge Wer oh, mag, kann... Moment, Moment, äh, ja? habe ich
1: das jetzt richtig? D&D 3.5? Ja, D, D D 3.5. Ja, 5. okay, habe alles ich, klar. Habe ich das ja, ja, verschluckt,
0: das die 3 Das kann sein. Ja, ja. oder ich habe nicht richtig hingehört. Ja, oder du gut. hast aber nicht zugehört. Ja, So ist das. Viel wahrscheinlicher. Ja, ja, ja. Wer mag, kann jetzt kurz 30 Sekunden zurückskippen und gucken, was ich gesagt habe. Dann wissen wir, wer die Wahrheit spricht. Jedenfalls D&D... 3.5, wie gesagt, Voraussetzung, rechtwaffen gut. Und äh, in der gesinnungsmatrix haben wir schon mal festgestellt, dass D und D5 nicht mehr so viel Wert auf die Gesinnungsmatrix legt. Es ja? ist nur noch so eine Fußnote manchmal. Und gerade beim Paladin ist das ja sehr überraschend, dass man auch da theoretisch vollkommen frei in der Gesinnungswahl ist. Es wird gar nicht mal, es gibt einen ganz kleinen Absatz, in dem steht, dass der Paladin im Namen der Rechtschaffenheit handelt. Aber er kann auch eine andere Gesinnung wählen, um dann die Rechtschaffenheit anzustreben. Aber also die Rechtschaffenheit ist schon irgendwie noch verankert. Aber sie wollen einem nicht mehr diese Einschränkung auferlegen, dass man jetzt nur noch einen rechtschaffen guten Paladin spielen kann. Oder noch nicht mal rechtschaffen neutral. ähm, Sondern er kann alles sein. Und das finde ich, ähm, ja, ich finde das als Ansatz erstmal ganz nett. Es ist aber sehr überraschend, dass die wirklich die Gesinnungsmatrix komplett fallen lassen. Das sieht man dann auch später noch mal in einigen Fähigkeiten des Paladins, da kommen wir noch mal drauf zurück. Ja, wie findest du das denn, Dave?
1: Ähm, also, ja, grundsätzlich finde ich alles, was die, äh, die Regeln so ein bisschen öffnet, und mehr Spielweisen ermöglicht erstmal gut. Ich selbst würde, glaube ich, immer einen Paladin spielen, der schon Rechtschaffen ist. Mhm. Ich, weil für mich, für mich ist das ein Identifikationsmerkmal dieser Klasse, ja. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob ich ähm, das sinnvoll rollenspielerisch rüberbringen könnte, wenn der jetzt als chaotisch böse anfängt und rechtschaffen gut anstrebt, ja, warum ja. sollte er das auch, ja gut, das ist natürlich jetzt krass überspitzt, aber sagen wir mal, der ist neutral Ja, aber das ist ja, das ist
0: ja der Punkt, das ist ja theoretisch möglich, ja, also theoretisch ja, ja. kannst du halt als chaotisch böse anfangen, dann nimmst du irgendwie den Schwur der, äh, äh, keine Ahnung, äh, was hast du für du hast doch bestimmt wieder den, diesen Supernetz. Den Schwur der
1: Hingabe. Den
0: Schwur der Hingabe, ja, bei denen du zu allen freundlich bist und immer allen helfen möchtest. Also rein theoretisch ja, verbietet also, die und D5 dir das gar nicht, das so zu machen. Nein, nein, also
1: ja. grundsätzlich sind aber auch, man muss halt immer überlegen, je offener so ein Charakterkonzept Zugang hat, desto mehr neue Charakterkonzepte kann man ja auch entwickeln. Das stimmt, also ja. wenn du jetzt, sagen wir mal, was du könntest, man könnte zum Beispiel jemanden, der vielleicht wirklich mal böse war, der, der aber irgendwie aus irgendeinem Grund seine, böse, seine böswilligen Taten reflektiert hat und jetzt quasi äh, Vergebung sucht, der kann in den Paladin-Orden eintreten. Ja, aber ist
0: der nicht in dem Moment sowieso schon nicht mehr kaotisch böse?
1: Ja, ja, aber das ist ja nicht, das fun, fun, fun verschwindet ja nicht mit einem Fingerschnippen, ja. dieser alte Habitus, dieses alte, ja, ähm, äh, ich, ne? also äh, man kann das bei... Vielleicht bei so Film- und Fernsehfiguren ganz gut, glaube ich, nachverfolgen. Zum Beispiel bei aus Discovery Staffel 3 bei Philippa Giorgio. Die macht so eine Entwicklung durch. Also die ist jetzt bestimmt nicht strahl- die strahlend gute, ganz sicher nicht am Ende. Aber da merkt man schon, Deut- dass, dass sie da deutlich beeinflusst worden ist und dass sie nicht mehr so eine, äh, <lacht> so eine Schurkin ist. Ja? ja, gut, ja, ja, klar. Ähm,
0: also es gibt eine langsame Charakterentwicklung, die ja. kann man natürlich auch so spielen und einbauen. Ähm, aber. Äh ja, ich glaube, für sowas ist dann wirklich die Gesinnungsmatrix einfach ein Pferdefuß, ja, weil E-Ger, da muss man das ja auch so richtig verwalten, so, ja, jetzt bist du, du entwickelst dich langsam von chaotisch Böse zu chaotisch neutral, oh, du bist jetzt langsam rechtschaffen neutral. oh, du bist jetzt und so weiter, ja, also das ist natürlich so, da müsste man fast schon so ein dummes Punktesystem einführen, wenn man das jetzt wirklich so so machen möchte, muss man alles nicht. Man kann einfach sagen, ja, ich war böse, ich möchte gut werden. Punkt. Ganz einfach. Und dann wird sich die Charakterentwicklung einfach organisch aus dem Spiel ergeben und man knickt einfach dieses Gesinnungsfeld im Charakterbogen. Ja. Ja, und äh, ja jedenfalls äh, hier nochmal ganz deutlich, man will hier äh, weg von den Charakter, von den Gesinnungen. Und ja. ich habe schon den Verdacht, dass wenn irgendwann ein D&D 6 kommt, dass diese Gesinnungen nur noch eine, wenn überhaupt nur noch eine optionale Regel sind oder sowas, die man benutzen kann, wenn man möchte. Weil so stiefmütterlich, wie sie das hier behandeln. Ja, gut, aber da haben wir jetzt in der Gesinnungsmatrix-Folge sehr ausführlich drüber geredet. <lacht> Reden wir doch jetzt mal ausführlich über den D-Paladin. So, wir haben ja jetzt schon mal so ein bisschen definiert, wie ein Otto-Normalbürger einen Paladin wohl sehen würde. Da würde wohl denken, das ist einfach ein Ritter oder er denkt an WoW. Ja, diese strahlenden, strahlenden Typen. Wie ist das denn bei D5? Hat D5 einen archetypischen Paladin?
1: oh Gott, wie, oh Gott, meinst du jetzt eine, irgendein besonderer NPC oder so? Nee,
0: nee, nee, also in also. der Beschreibung von D und d 5 schränken die <lacht> sich irgendwie ein. Sagen die so und so sieht in der Regel ein Paladin aus oder sind die, wie, wie sieht da die Beschreibung aus? Hast du da was entdeckt?
1: Ja, äh, das, was du gerade schon beschrieben hast im Grunde, ne der der Typ mit der Plattenrüstung ja oder ja, genau, die so Frau das Bild, mit der Plattenrüstung, ne? ähm, aber eben halt nicht der verbeulte alte Rundschild, sondern schon mit mit äh, irgendwelchen Intasien und Insignien mhm. und äh, Gold verziert und dies, das. Ähm, ja, weil ich glaube, da da machen sie ja auch in dieser Einleitung relativ... Relativ divers, äh, ein, äh, machen sie das relativ divers, also wir erinnern uns in AD und D, durfte nur der Mensch Paladin werden, genau. das ist inzwischen nicht mehr so. Ja, es gibt, kann jetzt auch einen Zwergenpaladin des Moradin geben, das ist ja völlig okay. Was ja, haben wir hier? Ähm,
0: wenn, wenn, wir das, die Paladin-Seite aufschlagen, dann erscheint uns auch direkt das Bild von einem Paladin. Ja, ja
1: sie, ein, sie ein sehr hässlicher Mensch. <lacht> <lacht> ein ein Halborgbild genau. dürfte das sein. Ja, ja, ein Halborg-Paladin
0: genau. mit auf dem Bild ist so eine Faust. Ist das nicht glaube.
1: Torm müsste das sein. Das müsst ja. doch, oder die Hand
0: oder ist es Helm? Helm ist ja nee, ein,
1: das ist nee, nee, das beim Helm wäre noch so ein Auge mit drin in dem Handschuh. Ja, ich glaube, also das,
0: das, ist, das ist einfach das, irgendwie nein, irgendwas nein,
1: anderes. Nein, nein, also wenn das ein göttliches Symbol ist, sein soll, dann ist es das von Torm.
0: Ja, hat Torm nur einfach so eine Faust? Der so hat so eine diesen Hand?
1: Panzerhandschuh, genau. Ja, okay, mhm.
0: gut. Ja, also so ein halb Halborg-Paladin des Torm. Ja, der, der schaut uns hier gerade wütend an. Beziehungsweise schaut wütend auf den Text da rechts, weil warum ist der, ja. warum, warum, warum ist er wütend auf den Text? Ich lese mal, ich, ich, lese, ich, ich lese mal eine Passage aus dem Text vor. Vielleicht ärgert er sich darüber, ja? Denn der Paladin wird hier auch noch so beschrieben. Ich lese das mal vor, ja? Also es gibt hier drei, vier verschiedene Beschreibungen wie ein Paladin. Ja, die machen immer so kleine Szenen zur Beschreibung und es gibt eine, die bei der würde ich persönlich gar nicht an einen Paladin denken. Aber gut, ich lese mal vor. Ein Zwerg kniet hinter einem Felsvorsprung. Seine schwarze Robe macht ihn in der Nacht fast unsichtbar. Er beobachtet einen orkischen Kriegstrupp, der seinen jüngsten Sieg feiert. Leise schleicht er an sie heran und flüstert ein Schwur. Und zwei Orks sind tot, bevor sie ihn überhaupt bemerkt haben. Ja, also ein in der Dunkelheit kauernder Zwergenpaladin in schwarzen Roben, das Einzige, was jetzt auf den Paladin schließen lässt, lässt ist quasi dieser Schwur, den er murmelt. Aber sonst so aus dem Hinterhalt und so, das ist ehrlich gesagt im ersten Moment, denke ich, hm. ja, äh, ja, ist das ein, ist jetzt ein nicht ist Paladin. ist ja. ein Palasine. Genau, deswegen ist er halb auch so wütend, ja, wenn er sagt, nee.
1: Das, das, nee, das, ist nicht das, gefällt, mir das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Not, ja. not ja. my
0: paladin. Ja, ja. <lacht> das ist nicht mein Paladin. Das ist nicht mein D&D, sagt der Ork. Ja. <lacht> Ach ja, gut. Also, D&D 5 ist also sehr viel liberaler in der Beschreibung des Paladins geworden. Ah, wir haben jetzt hier zwar das klassische Bild, aber es gibt hier noch ein paar Varianten, wie der Paladin wird oder Hier eine Elf, Elfin mit einem Speer, das passt natürlich auch. Ein Speer oder welche Waffe? Die nee,
1: ein Elf. Ein Elf mit silbernem Haar. Ganz oben ist die Menschenfrau in Plattenrüstung. Ja, ja.
0: ja genau. genau. Und der Zwerg.
1: Genau.
0: Die, der Menschenfrau,
1: also ja. sie bemühen sich hier tatsächlich auch so ein bisschen zumindest bei den ersten beiden Beispielen so richtig wegzugehen vom Klischee.
0: Ja genau, also, also der strahlende blonde Asima-Paladin. Genau, ja. Der ist hier, den gibt's hier gar nicht. Ja. Ich,
1: ich bin gut, Marr, das Gut in meinem Namen steht für meine Hand, für meine Haltung. Ja, der einzige ja. Fehler, der...
0: Mein einziger Fehler, den ich habe, ist, dass ich gut bin, Dave, ja, Ach, ja das ist zu gut, äh, ja, aber gut, aber gut, wollen wir doch mal anfangen, ein Paladin, ähm, wie erschaffen wir den denn, ähm, wir haben, der Paladin hat, wenn wir jetzt mal so ein bisschen die Fakten runterrattern, er hat einen Trefferwürfel von W10, das heißt, es ist ein Kriegertrefferwürfel, ähm, und seine bevorzugten Attribute sind Charisma und Stärke, weil der Paladin muss halt ein bisschen kämpfen genau. können. Ja, aber gerade Charisma äh, ist sein Attribut zum Zauberwirken und es passt natürlich auch zum, zur, zur Klasse, denn der Paladin soll immer eine gewisse Autorität und ausstrahlen, ein gewisses Charisma halt haben. Ja, denn er soll, äh, er führt natürlich, er führt eventuell auch mal kleine Trupps an. Ja, also das ist äh, das, das passt alles ja. schon ganz gut
1: ja, ja. also also der Paladin so im Na- in der Narration ist meistens schon eher, ähm, eher Elite ja. also klar der der jetzt rein regeltechnisch ist der jetzt nicht äh, nennenswert stärker oder schwächer als ein Kämpfer ja der hat, hat ein bisschen andere Fähigkeiten aber ähm, das ist jetzt das unterscheidet sich jetzt nicht so groß aber so in der Narration ist das Elite. Das sind die, das sind nicht die einfachen äh, Kämpfer, die auf dem Schlachtfeld in der vordersten Front stehen, sondern das ist der Typ, der hinten, äh, der hinten äh, die Befehle brüllt oder der vor der Schlachtreihe vorher erstmal die Motivationsrede hält. Genau. Ja, ja. Ja. Der, der den Trupp anführt oder vielleicht sogar die ganze Armee oder wie auch immer, äh, der dem König berät oder als äh, der Leibwächter des Königs ist oder so jemand.
0: Mhm. Ja. Mhm. Genau. genau. Ja, das ist, das ist, äh, das ist der Paladin, ja, deswegen Charisma hoch und Stärke hoch. Wobei ich würde sagen, Konstitution ist auch noch verdammt wichtig, weil der Paladin ist in der ja. Regel auch der, der Schwamm der Gruppe.
1: Es ist wieder, es ist wieder mal so eine Klasse, das merkst du immer, wenn du weggehst von den vier Vanilla-Klassen die haben meistens zwei Attribute, die wichtig für sie sind mhm. und ähm, bei diesen Klassen, die so ein bisschen ähm, Fähigkeiten unterschiedlicher Klassen miteinander vereinen, sind, kommt meistens noch ein drittes dazu, das halt auch irgendwie wichtig ist. Und hier ist es halt so, der Paladin funktioniert ja so ein bisschen wie der Kriegspriester mhm. und dementsprechend brauchst du auch hier äh, noch äh, Charisma als Zauberattribut und eben äh, Konstitution, um einstecken zu können, zumindest wenn du ihn als Frontkämpfer spielst. Ich denke aber, dass es möglich ist, der aus dem Paladin auch einen so einen Supporter zu machen. Ja, wir haben
0: ja schon schon bei den anderen Klassenbesprechungen festgestellt, dass eigentlich bei allen Klassen immer so gefühlt alle Optionen irgendwie drin sind, um den als nah, als fern oder als als Zauberwirker in irgendeiner Form zu spielen. Ja, ähm, und auch beim Paladin ist es, ist es so, du kannst ja defensiv oder, oder offensiv spielen. Das wählst du ja schon mit deinem Kampfstil am Anfang. Aber bevor wir zum Kampfstil kommen, ja, also äh, wir haben uns jetzt also unseren Paladin gemacht, ja, ich habe hier so ein halb gemacht, namens Paldor, ja, Paldor der Paladin. Ja. Okay, ja, und, kreativ. Äh, <lacht> ja, äh, Paldor, als er noch klein war, hatte er noch einen anderen Namen. Ja, Aber als er dann gehört hat, dass dieser edle Ritter, der da durch sein Dorf geritten ist, ein Paladin war, wollte er auch mal ein Paladin sein und hat sich dann lange überlegt, wie er denn heißen würde, wenn er denn mal ein Paladin ist. Ja? Und Paldor ist halt nicht der Schlauste. Ja? Meiner also, auch nicht. <lacht> und deswegen ist Paldor halt einfach Paldor. Ja? Und seinen richtigen Namen hat er schon vergessen, weil er schon seit, ein, seit er ein kleiner Halborg war, ja, immer ein Paladin werden wollte. So, aber gut, also Paldor ähm, bekommt dann, wenn er sich für den Pfad des Paladins entschieden hat, das Klassenmerkmal göttliches Gespür. Dave, magst du uns mal zusammenfassen, was das ist?
1: Ja, äh, er kann ähm, Unholde und Untote und sowas äh, in einem... Äh, in ja, es gibt nur noch
0: eine dritte Sache. Ne? also ja. <lacht> also Und sowas brauchen wir jetzt hier nicht sagen. Ne? Unholde, Untote und äh, himmlische. Ja.
1: Ja, und himmlische, genau. genau. Ja. Ähm, innerhalb von 18 Metern quasi, also er kann die Präsenz wahrnehmen. Das ersetzt so ein bisschen das Gute und das Böse entdecken von früher.
0: Genau, also ja. sie haben jetzt hier mal wieder äh, gezeigt: okay, ich weiß auf die Gesinnungsmatrix. Wir fassen das jetzt einfach mal zusammen und nehmen einfach drei Wesenheiten die extra, also zwei Wesenheiten, halt, die extra planar sind, das heißt Similiter und Unheude, ich finde ja immer noch Unheude so furchtbar, also mit Unheuden ist gemeint Dämonen und Teufel und Untote halt, ne, als das Unheiligste, was wir halt kennen an den Vergessenen Reichen. Dementsprechend, das spürt der Paladin. Ich finde das vom Fluff her eigentlich ganz, finde ich ehrlich gesagt, ja. ein bisschen cooler, als einfach Gutes und Böses zu entdecken.
1: ja. Ja, weil, also es ist, ja. äh, es ist halt ein bisschen beschränkt, ähm, dadurch, dass ähm, eine Kreatur in voller Deckung ist, nicht äh, betroffen davon. Ja. Ähm, das heißt also, er kann das jetzt nicht durch Wände anwenden oder so. Ja, ja. Ähm, das ist, ist glaube ich, ja, nee, es, ist halt, es ist halt eine Stufe Fähigkeit. Ne? Ja, aber natürlich, halt, äh, aber trotzdem, das ist halt vielleicht ganz gut, wenn man irgendwie die Vermutung hat, der Gesprächspartner könnte vielleicht irgendein Unhold sein oder so, ja. Mhm. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich, ich habe gerade so ein bisschen Schwierigkeiten, mir so richtig viele praktische Möglichkeiten für diese Fähigkeit. Äh, ja, vor also, also halt. es
0: ist, genau, es passt halt eben genau zu diesen Punkten, dass man halt äh, dass da halt jemand irgendwie seine Gestalt gewandelt hat, ja, mit irgendeiner Illusion und du durch dieses göttliche Gespür dann auf dem auf die Fläche kommen kannst. Also das ist wirklich in diesen speziellen Situationen dann halt nützlich. Ja, ja. Also der Spielleiter muss quasi schon gefühlt eine Situation bauen, damit du diese Fähigkeit nutzen kannst. Ähm, ansonsten klar, keine Ahnung, getarnte Kreaturen, ne? also ein Geist, der sich unsichtbar gemacht hat oder sowas, äh, die ja, kannst klar. du dann damit vielleicht auch Ja, wobei, auflösen,
1: wobei ja. Eben, eben das ist, hier ist es nämlich, die Kreatur wobei. befindet sich in voller Deckung und ich meine, Unsichtbarkeit ist auch volle Deckung.
0: Ja gut, das, das können wir jetzt gerade, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau, äh, ja. aber ja jedenfalls, es wird schon irgendwelche praktischen Anwendungsmöglichkeiten für diese Fähigkeit geben. Aber es ist wie gesagt das allererste Merkmal. Das ist jetzt nicht der Gamechanger. Ja, das ist jetzt erstmal für den Start und es ist ein fluff Ding. Ja, das ist so ein, das ist auch so eine Sache. So der Paladin, der, der hat die ganze Zeit seinen seinen äh, göttlichen Radar an ja, und alles was irgendwie unheulich und, und 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 himmlisch ja. ist, das leuchtet ihnen so an. Ja, so funktioniert das. Wobei das ist ja nicht permanent, sondern das muss man auch einsetzen. Und zwar auch nicht kann man das so oft nutzen, wie, äh, wie es dem Charisma-Modifikator entspricht. Ja, also wenn man einen Charisma-Modifikator von Plus 3 hat, kann man das halt dreimal am Tag nutzen, bis zur nächsten langen Rast. Aber ich glaube, so oft wird man das nicht nutzen. Ja, dann haben wir als nächstes das Handauflegen. Ja, das ist, ja,
1: das ist, das ist eine der ikonischen Paladin-Fähigkeiten. Die ähm also der kann halt quasi ohne irgendwie extra zaubern zu müssen oder so einfach durch äh, ja durch die 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 durch die Kraft seines Paladinseins früher hätte ich gesagt durch die Kraft seines Gottes aber das ist ja nicht mehr so nee, ja, eben, ja. sondern durch die Kraft seines Paladinseins ja also eigentlich durch die ein,
0: Kraft seines Schwurs oder seines Gottes
1: ja, ja so. ein, ein, ein Kontingent ein 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 Kontingent an Trefferpunkten pro Tag heilen dafür berührte eine Kreatur ähm, und das sind, ähm, da wie viele sind das? Das müssen, das sind, glaube ich, irgendwie 10 pro äh, 5 pro Stufe oder so.
0: Ähm, äh, Trefferpunkte. Genau, fünffache
1: fünffache Stufe. Stufe als Paladin, ja. genau. Schon ordentlich. Also, ja, ja, also, also ähm, bei unseren Stufe 10 Paladin sind das 50 Trefferpunkte. Ja. Äh, da kann man schon ein bisschen was wegheilen und das, und da haben sie auch was ganz Geschicktes gemacht. Ähm, man kann nämlich fünf Punkte aufwenden. Aus diesem Vorrat, um ähm, eine Krankheit oder ein Gift zu heilen. Ja. Ähm, und das ist, finde ich, ganz geschickt insofern, weil früher waren das immer separate Fähigkeiten, die der dann irgendwann noch bekam. Und da war bei 3.5, erinnere ich mich, dass das ähm, immer, das waren immer so diese Lame-Stufen. Dann bekamst du irgendwie auf Stufe, was weiß ich, auf Stufe 4 oder so. Oh, jetzt kann er auch Krankheit heilen. Yay. Hm, ja, so. Genau, <lacht> so, ja, das ist jetzt das hier, das das ist schön
0: zusammengefasst allen. und vor allem ist es auch eine Möglichkeit, äh, wenn man also einen ein oder, also wenn man so einen Paladin hat und vielleicht noch so eine andere Klasse, die so ein bisschen heilen kann, kann man sich den Kleriker schon fast sparen. Ja,
1: äh ja, aber das ist ja ein generelles Merkmal von der fünften Edition. Genau, ja. Also, dass jede Klasse so ein bisschen Self-Heal hat oder generell so, so leichte Supportfähigkeiten hat. Ich würde auch sagen, wenn du so zwei so mittelprächtige Supporter hast, die so zwei, drei Heilzauber sich einprägen können, reicht das? Dann brauchst du keinen reinrassigen Kleriker mehr. Ja. Reinrassig.
0: Ja ja ja. Jetzt geht's, hier, jetzt geht's rein- wieder los mit deinem. Reinklassig. Ja. Was würde schon sagen? Ja. Hier gehen wieder, wieder wieder zurück zum Anfang hier. Okay. Also nach dem Handauflegen wählt man dann auf der zweiten Stufe äh, sein Kampfstil. Und zwar kann man sich jetzt quasi so ein bisschen wie beim Waldläufer auch für einen Kampfstil entscheiden. Beim Waldläufer Bei war das ja also so, dass man halt sich für den Fernkampf oder den Nahkampf oder Kampf mit zwei Waffen oder sowas entscheiden konnte. Und hier äh, habe ich mich, also wir haben jetzt hier die Auswahl zwischen Duellieren, äh, den Kampf mit großen Waffen, die Fähigkeit Leibwache, also den Kampf für die Leibwache oder den Kampf für die Verteidigung aussuchen. Ja, also ich habe mich für den Kampf mit großen Waffen entschieden, also für beidhändig ah. geführte Nahkampfwaffen. Ja, das bedeutet, dass ich äh, bei einem Schadenswürfel, wenn ich, also, wenn ich äh, einen Nahkampfangriff mache und einen, beim Schadenswurf eine 1 oder 2, darf ich den entsprechenden Schadenswurf erneut würfeln ja aber das zweite Ergebnis muss ich nehmen und so weiter und so fort das ist Standardzeug ja ähm, und das geht halt mit zweihändigen Waffen ist ganz nett finde ich ja also schon äh, wobei also wenn man eins oder zwei würfelt ist das natürlich schon ärgerlich und das ist dann schon ganz gut wenn man den neu würfeln kann
1: das ist eine Fähigkeit in Kombination mit anderen Fähigkeiten kommt die gut also wenn du dann noch die ähm, irgendwie verbesserte kritische Treffer die irgendwo herholst mhm. und oder und ähm, der Halborg hat auch noch so eine komische Fähigkeit wo du Würfel nochmal mal neu würfeln darfst dann äh, kommt, kannst du dir da schon, äh, kannst du deinen Schadenswurf schon krass optimieren. Ja? Also, ja.
0: Ja, ja ich, ich seh, was, was jetzt hier mich wieder etwas irritiert, ich bin mir gar nicht sicher, ob sich das jetzt nur auf einen einzigen Würfel bezieht oder ob sich das auf alle Würfel mit eins oder zwei bezieht. Ja. Ich ähm. glaube,
1: ich glaube immer alle. Hier steht nicht keine Zeiteinschränkung, kein, keine Mengeneinschränkung Du kannst es halt nur einmal pro Wurf machen. Genau, ja. Ja, genau. Aber ähm, du kannst, also ich sehe hier keine in dem Text nichts, was dich irgendwie einschränkt.
0: Ja. Gut, ja. okay. Was hast du denn genommen? Ach ähm, genau, was bist du überhaupt? Also ich,
1: also ich ich mein Paladin Björn ist ein Paladin der Hingabe. Hallo Björn. <lacht> 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 und und ähm, Björn hat, äh, äh, hat Duellieren genommen. Ähm, weil Bjorn ist ganz anders ausgelegt. Bjorn ist nämlich so ein Hofpaladin, so ein äh, so ein ähm, so ein Ritter bei Hofe, mhm. der ähm, äh, auch seine ganzen Fähigkeiten sind so auf überzeugen, überreden und so, also so auf Hofintrigen a- ausgelegt. Und der und der kämpft halt, aber der hat halt wenn überhaupt nur sein Schwert an der Seite. Der schleppt nicht noch ein Schild mit sich rum oder so. Ja, deswegen ist der Kampfstil duellieren und der gibt mir einen Bonus von plus zwei auf Schadenswürfe mit der einhändig geführten Nahkampfwaffe. Oh, Gott, das ist ja
0: auch immer super. Ne? Einfach. Reiner Schadensbonus gerade am Anfang super toll. Ja, ähm, später machen die zwei natürlich kaum noch einen, einen großen äh, äh, ja, ja. Ne? Machen jetzt keine so große Auswirkung mehr, ja, wenn man damit 3W8 plus 20 wird. <lacht> ja, aber das ist trotzdem ganz nett. Ähm, ja, dann gibt es natürlich noch die Leibwache. Damit schützt man halt äh, entfernt stehende Kreaturen, also die 1,50 Meter hm. entfernt sind, kann man damit schützen.
1: Das ist ganz praktisch. Das hat mein Kämpfer Reimeweg in, in deiner Runde. Ach so. Der, wenn der daneben steht, dann wirft er sich so mit dem Schild zwischen den Gegner und den und den am äh, anderen und den anderen Spielercharakter und dann hat der Gegner Nachteile auf den Angriffswurf. Ist eigentlich sehr sehr cool. Das tue
0: ich ja, und da gibt es noch die Verteidigung. Wenn man eine Rüstung trägt, kriegt man plus 1 auf die Rüstungsklasse. Ja, also einen von diesen vier Stilen wählt man. Ich glaube, man wählt später nochmal einen zweiten davon. Ne? Kann das sein, dass man äh, einen nee, späteren also nicht. einnimmt? Nee, ne? Ich, oh, nee, bei
1: Paladin doch. nicht. Ich weiß nicht, wie es woanders ist, aber ich meine bei Paladin. Nee, nee,
0: das ist Quatsch. Ich habe Quatsch erzählt. Nee, ist nicht so. Ne? Man wählt einmal den Kampfstil und fertig. Ja, und dann darf man auch irgendwann Zauber wirken. Ne? Also mit erreichen der zweiten Stufe darfst du dann plötzlich göttliche Magie wirken. Ja, dann hast du halt auch hier eine Liste an Paladin-Zaubern, die aber eigentlich nur eine abgespeckte Liste der Kleriker-Zauber sind. Ne? Da genau, da nicht irre. Ja,
1: also aber sehr stark abgespeckt. Ja. Und generell, der Paladin das Zaubern beim Paladin ist, ähm, das ist echt nur leichter Support in dem Fall. Mhm. Ne? Also er kann maximal bis zum fünften Grad später zaubern. Ähm, er hat, er, er hat, Er kann nur, also er, er zaubert wie ein Hexenmeister, Nein, nicht wie ein Hexenmeister. Wie ein Zauberer. Ja. <lacht> er Man zaubert nee, äh,
0: ja. hier. Ich ja. Also, also
1: vom, vom System her, meine ich. Ja, ja, Sein mhm. Zauberattribut ist Charisma. Das war übrigens bei 3.5. Ich meine mich zu erinnern, das war Weisheit damals noch. Mhm. Ähm, und ich das ist Charisma ja. und dementsprechend ist das auch das Charisma-Zaubersystem das heißt er hat ein kleines Kontingent an Sprüchen, die er sich pro Tag einprägen kann ähm, und ähm, ein kleines Kontingent an Zauberplätzen, die er nur verf- über die er nur verfügen kann, also der Paladin ist nicht der Typ, der den Vollkleriker ersetzt nee, ah, aber, aber die
0: Zauber, die da sind, die sind natürlich ganz praktisch, ne? also ja, äh, Wundenhallen, Segnen kann er natürlich nutzen, kann er den Kleriker noch ein bisschen mehr ablösen ähm, er kann sowas wie vergift und, und Beistand und, und ach ja, Fluch brechen, wiederbeleben also,
1: Magiebannen
0: ja. genau solche Sachen, also alles so 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 sehr kleriker ist. aber wir wollen da gar nicht so tief auf die ganzen Paladin-Zauber eingehen, nein, nein. Äh, weil das haben wir in der Kleriker-Folge schon so ein bisschen gemacht und wir werden eh nochmal eine richtige Magie-Folge machen ja, ja. Ähm, jedenfalls, äh, ja der Paladin kann halt auch zaubern, ja so, das ist doch äh, ganz nett ja. Ja. Ähm, und dann, wenn er dann auf der dritten Stufe äh, ist.
1: Nein, 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 du mhm. hast was. Auf der zweiten Stufe kriegt er immer noch was. Ähm, mhm. Nämlich das göttliche Niederstrecken. Also auf der zweiten Stufe kriegt er richtig viel. Ja. Ach ja, schon,
0: ähm, das gibt auch, auch noch.
1: Das göttliche Niederstrecken gibt dir einen Schadensbonus. Ähm, wenn man trifft, kann man einen Zauberplatz aufgeben und. Ähm, damit zusätzlichen Waffenschaden gleißenden Schaden machen. Und das sind dann noch mal 2 W8 plus 1 W8 für jeden Grad des Zauberplatzes. Also wenn man dr- Grad 3 Zauberplatz aufgibt, dann kriegt man insgesamt 5 W8 extra Schaden.
0: Ja, das ist, Dies- das, ist wieder so ein, das ist wieder so ein Schaden, der jeden Spielleiter nervt, weil keine Kreatur hat irgendwie sowas wie eine Resistenz gegen gleißenden Schaden. Ja, das ist wieder ja, so ein, ja. ja genauso wie beim äh, Schwarz, wie, wie beim Hexenmeister mit seinem äh, Schaurigen Strahl. Das ist ja, glaube ich, nekrotischer Schaden oder sowas,
1: oder was da ich, ich, ich weiß nicht, aber ich. Ja. Also, ich, aber sagen, es gibt halt. Ich glaube, das ist aber ein generelles Ding. Es gibt sehr viele Schadensarten bei DD und ähm, du musst schon irgendwie. Also du, also, du musst als Spielleiter, wenn du jetzt willst, dass diese Gruppe auf ein Viech trifft, dass. Äh, das halt eine besondere Haus- Herausforderung für diese Gruppe ist, da musst du be- bewusst ein Vieh auswählen, das halt gerade gegen diese Schadensartenresistenz. hat. Mir hangt.
0: wäre nur echt kein also, Vieh bekannt, gegen gleisenden Schaden das gegen gleißenden Schadenresistenz ist. Auch wieder, ich, ich bin ne? mir
1: sehr sicher, dass, dass einige der Celestischen, die haben mit Sicherheit Resistenz ja, gegen gleisenden Schaden. Sein, Aber wann sein sein. sollte ein Paladin schon mal gegen einen Celestischen kämpfen? Ja, ja wer also. weiß, vielleicht
0: ist es ein korrupierter Zelestischer. Ja? Ja, ja, ein,
1: ein Antizelestischer. Ja, genau. <lacht> Weil dieses Niederstrecken möchte ich nochmal zu sagen, das ist auch eine der beiden. ikonischen Fähigkeiten nach dem Handauflegen, Mhm. Ähm, weil dieses Niederstrecken, das ist ja dieses, ich, ich, man lässt die Rechtschaffenheit oder eben den Glauben, je nachdem, wie man den Paladin spielt, quasi in die Waffe gleiten, um dann damit der Waffe besondere Macht zu verleihen. Ja, Ja, das ist dieses,
0: er hält sein Schwert hoch, ein Blitzstrahl von seinem Gott erwählt, ja, strahlt, äh, lässt die Waffe erstrahlen, ja, sie leuchtet und dann macht man diesen gleißenden Schaden. Ja, ja also alle werden geblendet, ja, und genau. Äh, und der Skelett splattert in 500
1: genau, das, das ist genau der, Kobold. der Kobold. Der Kobold, ja. Mit seinem rostigen Speer. Ja, genau,
0: genau, ja. <lacht> <lacht> und der Paladin lacht. Ja, ja das, ist, <lacht> das ist, das göttliche aber, aber Lied Dreck, ne?
1: es, es hat noch einen, wenn es ja? ein Unhold oder Untoter ist, gibt es noch einen W8 drauf.
0: Ja, das ist halt schon, ne? Also der, ja. der, das ist so der Erzfeind, ne? Erzfeinde ja. sind, äh, Unheute und und Untot. Und
1: das ist halt, wenn du gerade bei Erzfeind bist, das ist halt natürlich, wenn du alle alle Erzfeindsachen, die der Waldläufer hat, ja mhm. der ja dann immer eine ganz spezielle Kreaturen, ganz speziellen kreaturentyp wählt, wenn du die zusammennimmst, kommst du immer noch nicht auf so eine geile Fähigkeit wie das göttliche niederschrecken Ja, das
0: stimmt. Ne? Das ist halt echt ja. gemein. Der arme Paladin, ja. der guckt wieder traurig aus der Ecke. Nee, ja. der Waldläufer, der guckt traurig. Äh, der Waldläufer, sag ich doch. Ja. Ja. So, ja. Und ja, äh, ja göttliches niederschrecken Fantastisch. Ja? Also man hat direkt zu Beginn, also auf der zweiten Stufe schon eine sehr, sehr mächtige Fähigkeit. Ja? Ich glaube, mhm. der Paladin ist dann schon... Äh, ja, das ist dann schon in sich. Es wundert mich, dass ja. du bisher noch keine einzige Runde irgendwo mal ein Paladin gespielt hast.
1: Das ist auf jeden Fall, das sollte ein Charakter sterben in einer meiner beiden Runden, ist das auf jeden Fall angestrebt. Ich das werde du, ich dann ja? auf jeden ja, okay.
0: Fall tun. und du, du willst sterben? Gut, und dann ich werde ich, nein, nein,
1: nein, <lacht> das nicht. Ich bin ja meine beiden Charaktere, die ich im Moment spiele, Reimevik und Guschback. Ich mag die beide sehr, also ich werde auch nicht das, das darauf anlegen. Ich werde auch keinen von denen in die Wüste schicken, mhm. aber ähm, sollte das irgendwie über Passieren, dann passiert es halt. Ich bin da ja da relativ entspannt eingestellt ähm, und dann wird der nächste Charakter ein Paladin werden, auf jeden gut,
0: Fall. Ja, back to, ja, wie damals, ja. Ja,
1: ja wie, damals. wie damals. Dann sage ich, sag ich mal meiner Treue die ganze Zeit.
0: Genau, das ist genau <lacht> dein Stil. Ja. So, dann haben wir also die. Das sind alle Merkmale der zweiten Stufe. Genau. Und dann geht's aber los auf der dritten Stufe. Da kommt ja der richtige Spaß. Ja. Und zwar. Erstmal.
1: Erstmal kriegst du, erstmal fangen wir mit dem Spannenden an, die göttliche Gesundheit. Ja, das ist aber
0: wirklich spannend, ja. Es ist natürlich so geil, dass man dann einfach immun gegen Krankheiten
1: ist. Ja. Ja, ich bin ein bisschen neidisch, ne? Ich als, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich Paladin sein will, weil ich mit meinen, mit meinen ganzen Allergien und so, ja, mhm. und äh, bin immer so ein bisschen kränklich, weil bei mhm. mir. Je, ich, Nase ist immer zu, jedes Virus kann sich bei mir sofort einrichten, ja, das muss gar nicht mal renovieren, das freut ja, sich schon. Du einfach mal ja? jeden
0: Tag ein Gebiet ja, zu, ein genau, Gebet aber, zu aber jeden Loviatar Tag. Zu, äh,
1: machen ja, genau, ja. Und, <lacht> und dann, und dann hätte ich eine göttliche Gesundheit, ja, leider, ja, eben. leider ist es ne halt nicht so. Aber du bist die halt
0: nicht Realität. so der, der, Glaubenstyp, ja. Mhm. Ja, also göttliche Gesundheit, super spannend, man ist immun gegen Krankheiten, aber dann dann kommt das Elementare des Paladins, denn wie, wie so oft auf der dritten Stufe entscheidet man sich dann für seinen Pfad. Ja. Genau. Ähm, wie bei allen anderen Klassen ist es ja so, wobei nicht bei allen anderen Klassen, wir hatten ja schon eine Ausnahme, ich glaube beim anderen.
1: Also ja. der Hexenmeister macht es auf Stufe 1 direkt genau. und der ja. Kleriker ja auch ja. und der, der ähm, ich glaube der Waldläufer wählt schon auf Stufe 2, wenn ich mich nicht mehr richtig erinnere. Ja, aber ist eine ja. Klasse auf jeden Fall wählt schon auf Stufe, also sie, sie haben da kein richtig stringentes System dahinter, sondern sie machen das wirklich von Klasse zu Klasse, äh, je nachdem wie es passt. Ich finde, es passt hier nicht ganz so gut, das auf Stufe 3 zu machen, aber das ist ich gleich was zu.
0: Ja, ich bin der gleichen Meinung, aber gut. Kommen wir kommen wir mal zum Heiligen Schwur. Was ist das überhaupt, der Heilige Schwur? Ja, ja ach, das ist ich Frage an mich jetzt. Ja, Achso. erzähl du
1: mal, ich habe jetzt schon so viel erzählt. so ja,
0: okay. Also der Heilige Schwur, ähm, der, der, also, der, was es ist, sagt ja eigentlich schon der Name. Ne? Also man ähm, hat quasi einen, äh, eine, das, ist, das ist im Prinzip die Auslegung der Klasse. Ja, man hat drei, also in, wir spielen ja, wir wählen natürlich immer wieder Vanilla. Und, ähm, man leistet einen Schwur, um sich einer bestimmten Form der Rechtschaffenheit, ja, zu, ein, ein
1: Ideal ne? zu,
0: zu, festzulegen. Das heißt also, man, man, wir haben hier drei heilige Schwüre zur Auswahl. Und zwar einmal den Schwur der Alten. Das ist der Schwur, den ich gewählt habe. Und dann gibt es deine Truhe, das war der Schwur der Hingabe. Ja. Yes. Und dann gibt es den Schwur der Rache. Ja, den haben wir jetzt nicht gewählt, aber das war wahrscheinlich der Spannendste von den dreien, aber den haben wir uns jetzt nicht ausgewählt. Ja,
1: ich, 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 ich hatte, ähm, also wir wissen, Björn spielt das ja in meiner, in meiner Runde, den Schwur der Rache.
0: Ach so, okay. Äh, ja, ja, genau. So, und dann ähm, haben wir also diese drei, Paladinschwüre, also alles Ausprägung einer rechtschaffenen, also ein, alles eine rechtschaffende Auslegung und einem von diesen drei Schwüren, äh, auf einen von diesen drei Schwüren legt man sich fest. Und das kann man also rein loretechnisch entweder damit festlegen, dass man halt sagt, okay, man hat sich halt einem Paladinorden angeschlossen, der zum Beispiel irgendeiner Gottheit dient, ja? also keine Ahnung, Paladine das, das Tür, ja, und dann ist man halt im paladin Tür und ja, geht dann da in die Paladin-Ausbildung und wird spricht dann irgendwann nach einer Heiligen Schwur und ist dann endlich auf Stufe 3, um dann Paladin zu sein. Oder ähm, man ist ein Einzelgänger-Paladin ja, und hat sich sein eigenes Regelkorsett zurecht, ge, zurecht äh, seinen eigenen Ehrenkodex zurecht äh, gestutzt und ähm, ja, hat dann da quasi seinen eigenen Schwur sich ausgedacht und beziehungsweise oder hat vielleicht auch irgendwelche anderen freien Paladine getroffen, die auch irgendeiner gerechten Sache äh, dienen und ähm, ja, da das gibt also auch da noch mal die Möglichkeit irgendwie da in diese Richtung einen Schwur zu leisten oder halt, es gibt auch irgendeinen Paladin-Orden, der eben nicht irgendeiner Gottheit dient oder äh, trage Möglichkeit 4, 5 oder 6 hier ein. Also da gibt es möglich, mehrere Möglichkeiten, wie denn dieser Spur auszusehen hat. Ja, und der gibt einhalt halt dann wieder weitere Merkmale. Ja, hast du da genau. noch was hinzuzufügen?
1: Ja, ich finde es halt ein bisschen inkonsistent, dass der Hexenmeister seine Spezialfähigkeit schon auf Stufe 1 bekommt und der Paladin muss, bekommt sowas, sowas Mächtiges wie dieses Niederstrecken auf Stufe 2 schon, aber den Schwur leistet er erst auf Stufe 3. Ja. Klar, da kann man rollenspielerisch was draus machen. Ne? Aber ja,
0: also ich glaube, das ist so ein bisschen wie, das ist so diese Ausbildung zum Paladin. Noch, ja, ja, so, ja, Paladin ja, ja.
1: Rufen.
0: Da ist man noch auf dem Weg dahin, wirklich erst ein Paladin zu werden. Ja, man ist eigentlich noch. Akolyt oder, oder Novize im Orden in den ersten zwei Stufen. Ja, und dann darf man endlich seinen sein Eid leisten auf der dritten Stufe und dann wird man erst ein vollwertiger Paladin. Ich hätte das gefunden, wenn Sie das auch genauso erklären würden. Aber das muss man sich dann quasi zurechtrücken. Das
1: ist das so ist. erste Mal tatsächlich, dass wir so eine Klasse haben, wo ich das ein bisschen inkonsistent finde. Dass sie das also, ähm, wie gesagt, Kleriker und 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 Hexenmeister bekommen ihre Sonderfähigkeit sehr früh. Mhm. Bei den anderen sind es oft so, sind diese Professionen eher so Spezialisierungen, die ähm, wo das irgendwie logisch ist, dass die so aus der aus der aus der Lernerfahrung herauswachsen, Mhm. ja. Aber hier hast du, also der, der, der Schwur ist ja das Kernelement dieser Klasse. Ja. Ähm, die, die definiert ja den Charakter. Der definiert ja den Charakter. Und ich, ich tue mich schwer gerade damit, ähm, zu sagen, naja, ich bin noch, ich bin Paladin. Ja, und was hast du geschworen? Ja, ich, ja, ich Stufe 2. Stufe ähm. <lacht> genau.
0: Ja, also ich weiß, wo du herkommst. Ich kann das total nachvollziehen. Ich finde ehrlich gesagt auch, also man sollte. Also wenn man das so macht, dann dürfte er sich eigentlich die ersten zwei Stufen noch nicht Paladin nennen. So, ganz Mhm. einfach. tut er trotzdem. äh, Das ist so ein bisschen, ja, also äh, ja, gut. Aber vielleicht sagt man auch, er ist halt Paladin, die ersten zwei Stufen und ab der dritten Stufe ist er halt ein Paladin des. Ja, und dann Paladin des, äh, des Alten oder des äh, des Jungen oder wie auch immer. Ja, und ähm, (lacht) des (lacht) Jungen. Ja, äh, so viel dazu. Also man wählt dann halt seinen Heiligen Schwur. Und wenn man einen Heiligen Schwur, ähm, äh, gewählt hat, bekommt man dann auch diverse Fähigkeiten. Äh, es gibt grundsätzlich immer ein, eine Liste von Schwurzaubern. Die sind immer in dem jeweiligen Schwur drin. Das ist genauso wie beim Hexenmeister. Da gibt es ja auch dem Hexenmeister Ja, Der Kleriker, Kleriker auch, Liste. genau das gleiche. Genau. Ähm, dann kann man auch die göttliche Macht fokussieren. Ähm, was ist das denn, Dave?
1: Göttliche Macht fokussieren ist auch eine Fähigkeit, die hat auch der Kleriker. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie sich das bei dir unterscheidet. Nee, das ist,
0: glaube ich, bei allen so.
1: Also ich weiß, dass jeder die, die bekommt, ja. Und also meiner kann sich eine heilige Waffe, äh, äh kann, kann die Waffe quasi so, heilig ja, machen. Okay. Hm. So, und dann, dann äh, positive Energie, dann fängt die an zu leuchten. Ja, also auch wieder sehr stylisch beschrieben. Hm. Also die Waffe fängt an zu leuchten. Ähm, und dann kriegt man zu, äh, kriegt man einen, äh, seinen Charisma-Modifikator zu den Angriffswürfen dazu. Das ist, passt übrigens super gut zu der, An- zu dem, zu dem Niederstrecken. Das Niederstrecken macht mehr Schaden. Mhm. Das göttliche Machtfokussieren beim, beim Paladin der Hingabe macht mehr Angriff. Sodass du sicher, sicherer sein kannst, dass der Angriff auch trifft. Und dann kriegt's aber, kriegt der Gegner aber richtig auf die Fresse, ja. So.
0: Mhm. Ja, das ist, das macht, ja. das, das klingt schon noch Spaß, ja? Ja. ja. bei mir ist das göttliche Machtfokussieren, äh, der Zorn der Natur. Ja, also ich kann das benutzen, um die Urkräfte in der Natur zu erwecken. Dann fesse ich einen Gegner damit, also es erscheinen quasi als Aktion geisterhafte Ranken aus dem Boden ähm, und eine Kreatur, die maximal drei Meter von mir entfernt ist, muss dann einen Stärke oder Geträglichkeitsrettungswurf äh, ausführen und wenn sie den nicht schafft, wird sie halt festgehalten und erhält den Zustand festgele- festgesetzt. Ja, also es ist auch wieder so eine Unterstützungsfähigkeit.
1: Also vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz erläutern, dieses göttliche Machtfokussieren ist so eine Grundfähigkeit mhm. ähm, und die erweitert sich immer we- immer mehr. Ähm, ich muss gerade mal gucken, kriegt er die schon vor Stufe 3? Nee, vor Stufe 3 kriegt er die noch nicht. Weil beim Kleriker ist das zum Beispiel so, da läuft das so, dieses göttliche Machtfokussieren, das erste, was er bekommt, ist dieses, äh, ist, ist dieses Untote-Vertreiben. Und dann erweitert sich das immer mehr. Und dann bekommt er, je nachdem, welchen, welcher, äh, welche Domäne erfolgt, unterschiedliche Fähigkeiten über diese Kernfähigkeit. Und das ist hier ganz ähnlich geregelt. Also du kriegst dieses göttliche Macht fokussieren und dies, da kommen dann immer weitere Fähigkeiten noch dazu, die mhm. damit ja, verknüpft sind sozusagen. Genau, ja. aber,
0: aber jetzt wir sind ein, ein generell sowieso schon ein zu weit gesprungen. Und zwar jeder äh, heilige Schwur hat auch eine Lehre. Und das ist eine reine Fluffsache tatsächlich. Das ist eine reine, ähm, äh, das ist das ist einzigartig bisher, dass hier wirklich diese, diese Lehre ähm, ja. keine regeltechnischen Auswirkungen hat, sondern das ist etwas, das sagt, wie du zu spielen hast. Und das ist sehr, sehr neu bei den Klassen, die wir bisher gehabt haben. Also hier wird wirklich eine, Einschränkung gemacht. In meinem Fall bei der Lehre der Alten. Also die Lehre der Alten ist im Prinzip so eine Art, Na- also man kann es so auslegen wie so eine Naturverbundenheit. Das sind Rüster, Ritter, die äh, Rüstungen mit Blättern und Blumen äh, verziert haben oder sowas. Ja, und bei mir ist zum Beispiel diese äh, die Lehre der Alten hat vier Unterkategorien. Einmal Entfache das Licht. Ja, ich lese das jetzt mal so vor, weil das kann ich gar nicht anders wiedergeben. Durch deine Gesten der Gnade, der Freundlichkeit und der Vergebung entfachst du das Licht der Hoffnung in der Welt und drängst die Verzweiflung zurück. Ja, also das ist im Prinzip die erste von vier Lehren, denen ich mich halt, äh, den ich mich halt verschrieben habe. Ja, und die, wenn ich, ich ja, dann gibt es noch Schütze das Licht, erhalte dein eigenes Licht, sei das Licht, ja, äh, hat wirklich diesen religiösen Touch weswegen ich das wirklich äh, sehr interessant finde, dass sie diese grundsätzlich diese Option des nicht göttlichen herausgenommen haben ähm, und man kann sein Schwur auch brechen, also wenn man den falsch, wenn man sein Schwur verfehlt, dann kann man auch zu einem Eidbrecher werden, aber das können, da kommen wir später nochmal zu. Und du hast ja auch eine Lehre, ne?
1: Genau, also, ja. die, die Lehre der Hingabe. Mhm. Und die setzt sich zusammen aus fünf, äh, wie soll ich das nennen, aus so fünf Kernwerten, mhm. die, die, man, äh, die man sich halten muss. Nämlich Ehrlichkeit, Tapferkeit, Mitgefühl, Ehre und Pflichtbewusstsein. Ja, da
0: braucht man auch den Text nicht mehr zu lesen. Das ist Nö. komplett klar, worum es hier geht. Das ist wirklich der klassische Ritter, ja? der Ritterspur. Ja. genau. Indem du da folgst und das ist auch sehr schön für den Spielleiter klar zu sehen. Okay, hey, du hast jetzt hier gerade äh, das Eichhörnchen gefiert, halt. Ja? Du hast dein Schwur gebrochen. <lacht> ja? Und, ja, das ist dann sehr deutlich für den für den äh, für den für den SL zu sehen. Da stimmt was nicht. Ja? Das ist jetzt ein Eidbrecher. Ja? Und, ähm,
1: Aber es hat auf den königlichen Mantel geschissen.
0: Ja, und da kommt dann diese tolle, lange Diskussion, ja, mit dem Spielleiter über über völligen Unsinn. Und deswegen wollen wir <lacht> das jetzt direkt hier an diesem diesen Punkt cutten. Ja, ähm, ja, also göttliche Macht fokussieren ist genau wie beim Kleriker, genau eine von diesen, ist so eine Universalfähigkeit, wo man, man im Prinzip sowas wie, ich habe jetzt halt einmal am Tag göttliche Macht fokussieren und das kann ich in verschiedenen Ausprägungen nutzen. Also ich habe ja einmal gerade gesagt, ich kann jemand festhalten oder ich kann aber auch Ungläubige vertreiben. Ich kann das Merkmal einsetzen, ich spreche uralte Worte aus, deren Klang für Unheude und Feenwesen schmerzhaft ist. Das finde ich auch total fantastisch, dass jetzt plötzlich hier Feenwesen natürlich noch mit dabei sind. Also meine Erzfeindpalette erweitert sich durch den Spur der Altenheit auch auf Feenwesen.
1: Ja, aber du hattest ja auch so einen so Feen, hattest du das. Nee, das hattest du nicht gemacht. Beim Hexenmeister hatte ich das im Kopf. Aber den haben ne? wir, da haben wir noch über Lapidar darüber gesprochen. Genau.
0: genau. Und auch hier wieder, ich habe wieder diesen Feentyp genommen. Warum auch immer, ich mag eigentlich dieses ganze Feenwildniszeug gar nicht. Aber gut. Ja. Und die müssen halt auch einen Rettungswurf machen. Wenn sie den versemmeln, dann würden sie. Äh, muss die entsprechende Kreatur eine Minute oder bis sie Schaden erleidet, ist sie dann vertrieben. Also Und die muss dann halt den ganzen Zug aufwenden, um abzuhauen und so weiter und so fort. Also, ne, ich kann also jemanden vertreiben oder ich kann jemanden festhalten. Ja, das ist meine göttliche äh, meine göttliche Macht. So Und deine göttliche Macht, hat man gerade schon gesagt, da leuchtet alles wieder noch ein bisschen mehr. Ne? Ja.
1: bei mir leuchtet alles mehr, alles leuchtet. leuchtet überhaupt auch. beim Paladin der Hingabe leuchtet sehr viel. Ja, er das ist, ist
0: äh, wirklich der strahlende Held, ja im wahrsten ja, Sinne. Ja, ja im
1: wahrsten ja. Sinne. Also das haben Sie wirklich <lacht> diese Metapher des strahlenden Heldes, haben, Heldens haben Sie hier wirklich <lacht> sehr ausgereizt, <lacht> ja, sage ich mal. Trafazier.
0: Ja, gut. Okay. <lacht> ja. Äh, ja, und dann geht's weiter. Du bist dann irgendwann auch, du bist irgendwann dann ein unermüdlicher Rächer. Was ist denn das? Was? Ich bin ach ein natürlicher Recher. Ich bin hier, bin hier eine ein zu weit geblättert. Du natürlich ja. nicht. Nein, du bist natürlich äh, du bekommst natürlich irgendwann die Aura kann, der
1: äh Aura der Hingab, aber vielleicht sollten wir dazu erstmal g- sagen, dass der Paladin vor dem Sch- also er kriegt den Schwur, den Schwur auf Stufe 3, mhm. aber er kriegt ja noch nach Stufe 3 auch noch normale Standard Paladin Fähigkeiten und dazu gehören verschiedene Auren. Ähm, und dazu gehört zum Beispiel die Aura des Schutzes. Ähm, da können, da können dann die Leute in, in ähm, äh, Moment so äh, genau, die kriegen Bonus auf ihren Rettungswurf in drei Meter Radius deine Kameraden. Ja, und der entspricht der Höhe deines Charisma-Modifikators. Das ist natürlich ordentlich dann, ne?
0: Ja, wenn der Charisma-Modifikator hoch ja,
1: ist. Ich, ich, also klar, wenn du jetzt einen Paladin <lacht> spielst mit Charisma 7, hm, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Der <lacht> ja? schlechteste Paladin der Welt.
0: <lacht> <lacht> so, Leute, kommt in meine Aura. Warum geht's mir plötzlich so schlecht? <lacht> Ah, ja. ja, der kleine Goblin-Paladin. Er wollte immer ein Paladin sein, aber er ist halt nicht so hübsch. Ja. Ja. Ah, okay. Dann
1: kriegst du einfach auf und auf Stufe 10 kriegst du noch die Aura der Tapferkeit. Ja. Ähm, da können verbündete in Kreaturen in, in drei Meter Radius nicht mehr verängstigt werden. Also ja. einfach mal so. Ja, das ist halt auch ganz gut. Ja. Und entsprechend aber auch wieder sehr
0: speziell, ne? Also funktioniert natürlich nur bei Gegnern, die halt überhaupt sowas wie Verängstigen auswirken können. Ja, ah. Also auch wieder so eine sehr speziell für eine spezielle Situation ausgelegte. Äh, ausgelegte Aura, weil so häufig kommt das nicht vor mit dem Verängstigen. Ne? Also ja. in meiner praktischen Erfahrung als langjähriger Spielleiter habe ich, glaube ich, einmal oder so eine Kreatur gehabt, die überhaupt euch verängstigen hätte können, aber ihr glaube ich, auch jedes Mal oder sehr gut diese für immer geschafft. Ist das gar nicht so, ist, klingt nett, aber so, uh, so schlimm ist das gar nicht mit dem Fantasy.
1: Ja, es passt, es passt halt sehr zum Paladin-Fluff, ja, ne?
0: Genau, so. das ist wieder so eine so eine, so eine geschichte
1: ja. Ähm, ja, und mein, mein Bjorn bekommt die Aura der Hingabe auf Stufe 7 und äh, äh, verbündete Kreaturen in 3 Meter Radius können nicht mehr bezaubert mhm. werden, das ist ähnlich speziell, ja? Ähm, kann halt das, das kann, schützt du sie halt vor geistesbeeinflussungen was halt auch ganz nett ist
0: ja, ja. also ich, wir, ich, meine Aura ne, ist die meine Aura ist die allerbeste der Welt ja, ja. muss ich ja ganz klar sagen denn ähm, wenn ich das richtig verstehe ja dann habe ich einen mystischen Schutz ja der Kreaturen innerhalb von drei Meter eine Resistenz gegen Schaden von Zaubern gibt ja. das heißt also einfach oh, Kreaturen das ist gut. Ja, einfach Schadenszauber werden quasi halbiert. Mhm. Ja. Das Sehr ist Tonwahnsinn, Wahnsinn, finde ich. Also generell auch nicht gegen irgendeinen Schadenstypus, sondern einfach Schaden. Und
1: Aber ich glaube, wir haben, haben, haben wir über dein göttliches Machtfokussieren gesprochen.
0: Ja, das war doch das hier mit dem Fesseln, also Festhalten und mit dem Vertreiben.
1: Ja, ach so genau, vertreiben kann ich, da haben wir nämlich bei mir nicht, vertreiben kann ich auch und das ist dann halt Unholde und Untote. Das ist das bei so, dir auch okay. so?
0: Ja, bei mir sind es halt äh, Unholde und Feenwesen.
1: Ah, okay.
0: Ich bin mehr so der Feentyp. Der blumige Typ. Genau, ich bin mehr so der fähige <lacht> ja. Typ.
1: Aber der, Witz, der ja. Witz ist, die Fähigkeiten haben ah. wir jetzt schon, also bis Stufe 10 haben wir jetzt schon durch. Genau, also, also das war es eigentlich.
0: Also auf unserer Stufe ist der Paladin ja jetzt auch fertig. Wir haben wieder einen Stufe 10 Paladin uns erstellt. Und... Ähm, ja, aber es geht natürlich noch ein bisschen weiter. Es gibt dann noch mal zwei Fähigkeiten also in, in unserem jeweiligen Schwur. Z-
1: zwei Schwurfähigkeiten und noch eine, genau. eine außerhalb, meine ja, zwei, mein Sogar zwei. Okay. Ja,
0: es, Das gö- göttliche Niederstrecken wird dann noch mal verbessert auf der elften ja, Stufe. Gut. Ja, dann kann ich das, glaube ich, zweimal machen oder sowas. Ja, nee, Moment. Ähm, man ist derart von rechtwaffender Macht durchdrungen, dass alle Nahkampfwaffenangriffe göttliche Kraft in sich bergen und jedes Mal, wenn man eine Kreatur mit einer Nahkampfwaffe trifft, er leitet sie nochmal ein w 8 gleisenden Schaden.
1: Krass, also immer, du hast immer so einen 1W8-Bonus, das ja. ist natürlich krass. Geil.
0: Ja, und wenn man das dann zusätzlich noch, das Merkmal göttliches Niedertrecken einsetzt, werden diese 1W8 zu, werden, werden diese 1W8 zu dem zusätzlichen Schaden ja, ja. des göttlichen Niedertrecken hinzugezählt.
1: Also kannst du gegen einen, also und gegen einen Untoten, kannst du maximal 7W8 oder gegen einen Unhold maximal 7 W8 Schaden extra machen. Das ja, eben. Krass. Und
0: der Knaller ist jetzt, wenn du wirklich dann Kampf mit großen Waffen hast, dieses ja. äh, diesen Kampfstil, und du würfelst dann wirklich dann irgendwann diese, diese 5 W8 oder sowas oder 6 oder 7 W8. Jede 1 und 2 darfst du nochmal neu würfeln. Also, das ist halt schon ein Hammer. Ja? ja, krass. Ähm wenn ich das richtig verstehe. Wobei dieser gleißende Schaden, der gilt auch als Schadenswurf der Waffe, ne? der Nahkampfwaffe, ne? Müsste eigentlich funktionieren. Ja, das
1: also ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht jedenfalls. Ja, jetzt Vielleicht nicht. wisst ihr das da draußen.
0: Ja genau, <lacht> Ja korrigiert uns bitte. Ja. Ähm, ja, dann gibt es dann auf der 14. Stufe noch die reinigende Berührung. Die klingt sehr langweilig. Ja, die ist glaube ich auch ein bisschen langweilig. Äh, denn, dann kann man
1: mit einer ja, du kannst einen Zauber, Zauber beenden. Ja. Das ist schon eigentlich ziemlich stark. Ja
0: doch. Ja, das ist schon stark, weil das, das ist kann, langweilig.
1: <lacht> kannst dann kannst einen, einen Dieb runternehmen von jemandem. Das ja, ist schon das
0: gut. Tut dann. Ja. Oder man kann auch sowas wie. Ah oh nee, das geht ja gar nicht. Ich erinnere an eine Situation, wo ein Barde bei uns die Stille gewirkt hat und das allen nur auf den Sack gegangen ist, weil plötzlich keiner mehr seine Zauber wirken konnte. <lacht> Das kann man aber leider damit nicht beenden. Daniel, weil das ist ja hallo, Daniel. <lacht> hallo Daniel! Ja, das ist natürlich, kann man natürlich nicht beenden, weil das natürlich eine Aura, eine, 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 ein Bereich bewirkt und nicht Ja, ja, Person. eben, da
1: ist der Bereich betroffen und nicht man selbst. Genau. Ja. Ja, ja. Keine Ahnung. Ja, aber wenn jemand, keine Ahnung, äh, jetzt fällt mir gerade kein Debuff ein, verdammt, ja, ja, egal. Also
0: nicht Fluch <lacht> oder so, wobei Fluch. Fluch brechen? der nee, Fluch geht nicht so einfach damit weg. Ich oder? glaube,
1: es gibt ja so eine Handvoll Sachen gibt es, für die musst du spezielle Gegenmittel haben.
0: Genau. Ähm, Fluch also ich Fluch zählt glaube, eine Versteinerung kannst sauber. du damit... Fluch ist, glaube ich, auch noch was Eigenes ja. und so. Und so. Ich,
1: ich glaube, eine Versteinerung kannst du damit nicht aufheben oder das entscheidet dann, ja. ja das, muss man, das muss
0: man noch mal detailliert prüfen. Ja, ähm, dann wollen wir doch mal hier äh, unsere Paladine cutten. Also es gibt noch ein paar stärkere Fähigkeiten, die knicken wir uns jetzt einfach mal. Weil du hast gesagt, du hast dir den Sport der Rache nochmal ein bisschen angeguckt. Was du da mal ganz grob zusammenfassen, wie, wie das bei dem aussieht?
1: Ja, also, der macht halt, der hat halt so Fähigkeiten, also ich fasse das jetzt wirklich nur grob zusammen. Mhm. Der hat so Fähigkeiten beim göttliche Macht fokussieren. Das ist ja die Kernfähigkeit des Schwurs, da kann er die Gegner besser treffen und verfolgen und so. Mhm. Also, er kann sie, er kann sie, er kann sie wahrnehmen und, und, und dann irgendwie markieren und dann kann er die nicht mehr aus dem Auge verlieren und solche Sachen. Ähm, genau, und kann, kann die dann, äh, unermüdlicher Rächer zum Beispiel, da kann er zu ihnen aufschließen, er kann, er kann sie, äh, ähm, er kann, wenn er ihnen, wenn er ihnen, wenn die abhauen wollen, einen Gelegenheits- An- Gelegenheitsangriff verpassen und dann ist er, kann er die, die, sich die halbe Bewegungsrate noch hinterher bewegen und solche Sachen. Ja, also mhm. der Schwur der Rache ist auf, äh, ähm, wie sagt man, ähm, 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 irgendwie Search and Fire oder so, ja. ja, <lacht> also, du, okay. mhm. ja,
0: ja bist- also der Schwur ist sowieso, ich finde den Spur rein vom her natürlich ganz interessant. Ne? Das ist ja. dieser, der Paladin, der hat das Unrecht, beseitigen muss auch auf Kosten seiner eigenen Reinheit. Ja, das ist eine ganz ja. geile, äh, ganz geile Idee dahinter. Erinnert an jemanden, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Ja, wir werden nämlich jetzt gleich mal das Kapitel der D&D-Paladin mal so ein bisschen abschließen, glaube ich. Oder wollen wir da, hast du da noch abschließend was zu sagen? Wie ist denn dein Gesamteindruck vom D&D-5-Paladin jetzt, nachdem wir das hier so mal ein bisschen durchgegangen sind? Mal wieder viel zu detailliert.
1: Ich glaube, ja. du kannst, ich glaube, du kannst aus dem einen abartigen Schadensausteiler machen. Ja, Ich ähm. glaube auch. Ja, also ähm, ich, ich, ich glaube und ähm, ja grundsätzlich, also ich bin jetzt nicht von den Sachen überrascht, er bekommt die typischen Sachen, die man sich so vorstellt, wenn man an so einen Fantasy-Paladin denkt, ne, diese Auren, diesen Extraschaden, also diese, diese dieser Extraschaden in Form von kurzen, hohen Schadensoutputs, mhm. die er halt nicht durchgängig machen kann, aber wenn er dann zuschlägt, dann schlägt er richtig zu, ähm dann ähm, die 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 paar Zauber, die er beherrscht. Ja, deswegen bekommt er auch nicht so viele Fähigkeiten, weil er diese Zauber noch beherrscht, die ihm halt nochmal Möglichkeiten geben, dann diesen Spielstil zu individualisieren. Genau, das
0: ist halt ja. wirklich dann nochmal das äh, Tupfchen auf dem I, dass da halt auch wirklich dann noch mit Zaubern seine, das sind ja auch nochmal Buff-Zauber dabei. Damit kann er ja auch seine Waffenschaden nochmal erhöhen und so. Also das ist ja auch alles nochmal teilweise mit drin ähm, oder halt Schutzzauber. Ja, also das ist äh, schon also ja. wenn man den richtig spielt, dann kann das ein richtig ekliger, kleiner Schadensausteiler sein, wie wir ja immer so schön sagen im deutschen Kerkermeister-Podcast.
1: Ja, mein, mein, mein Bjorn ist halt so konzipiert, der ist halt, wie gesagt, ein, so ein Hofpaladin, ähm, also so ein Adeliger bei Hofe einfach nur mhm. eigentlich, und der hat halt noch der so Zauber sich eingeprägt wie Zone der Wahrheit und so, mhm. damit, damit man ihn nicht anlügen kann, ja, solche Sachen. Also gar nicht so auf Kampf ausgelegt, aber gut, das ist ja bei D auch immer ein bisschen schwierig, äh, Zauber außerhalb des Kampfes äh, zu finden.
0: Ja, ja, das das muss ich ja sagen, das war glaube ich in 3.5, da hatte man noch mehr Möglichkeiten. Aber vielleicht vertue ich mich auch, vielleicht verkläre ich das auch ein bisschen nostalgisch. Aber ich habe bei D&D 3.5 immer sehr gerne Zauberer, habe ich da jemals Zauberer gespielt? Aber wenn, dann fand ich das immer am interessantesten wenn die irgendwelche Nutzzauber hatten wie Reisen oder sowas, solche Reisemagier ja, oder sowas.
1: Ja. Ich meine klar, es gab unzählige Versionen von diesem, von diesem Hauszauber, wo du der irgendwie auf Grad 3 kannst du dir eine Hütte, auf Grad 5 kannst du, da ist das schon ein mittelgroßes Haus oder auf Grad diese acht
0: acht ist Es dann, die man sich
1: dann ja, dazu machen konnte, ne? ja, 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 genau, also das haben sie halt alles so ein bisschen entschlackt, aber da können wir ja in der Magie, in der Magiefolge nochmal genau, drüber sprechen. Da
0: kommen wir nochmal auf die Magie, in der Magiefolge zu sprechen. Wir haben, also ich habe jedenfalls mal ein kleines Experiment gewagt, denn wir machen Ja, normalerweise in unserer Klassenbesprechung immer dieses, na, kennst du irgendjemanden aus Filmbuchspiel, der einem Paladin entsprechen würde? Und ich habe einfach mal bei Twitter gefragt, so Leute, was kennt ihr einen Paladin aus Filmbuchspiel? So, und da kamen diverse Antworten und wir wollen mal ein bisschen was durchgehen und mal darüber reden, ist das eigentlich ein Paladin? Ja, das werde ich jetzt einfach mal, das wollen wir doch mal ausdiskutieren. Ähm... Dann fangen wir mal an. Die erstgenannte, weil ja, bei Twitter ist das manchmal ein bisschen unklar mit diesen Reihenfolgen.
1: Ich hab ich bin du hast mir doch die Liste geschickt, dann gehen wir die doch durch. Ja, dann gehen ich habe hier durch. zuerst steht hier Tyrael.
0: Ja, ich vermute, Tyrael.
1: Ge, ich vermute gemeint ist der Erzengel Tyrael aus dem Diablo Universum. Genau. Ja? Ja, ähm, der,
0: ich habe Diablo 2 zwei, zweimal durchgespielt vor langer langer Zeit.
1: Und? Naja, also Tyrael ist ein Erzengel und das ist immer schon das ist ja immer schon was Paladineskes, ne? genau. schon mal grundsätzlich. Nein, ich glaube aber, ich vermute mal, der derjenige, der das, der diesen äh, der diesen Tipp uns gegeben hat, der wird auf eine Sache aus Diablo 3 äh, aufmerksam machen wollen, mhm. weil Tyrael ist ja der Erzengel der Gerechtigkeit. Ja, er, er schrieb und,
0: auch Tyrael in seiner menschlichen Form. Okay, Menschlich? ja
1: genau, der nee? wird nämlich in Diablo 3, Achtung, Spoiler, wer Diablo 3 doch nicht gespielt hat, ja, das ist so also, also
0: ich glaube, jeder weiß nichts. jetzt, dass er zum Menschen.
1: <lacht> ja und, und, und auch nicht so gut, ich finde über so ein wie alt ist Diablo 3 jetzt? Acht Jahre oder tausend Jahre? Also über so ein, so ein altes Spiel muss man halt auch mal reden können. Ja. Also Tyrael ist in seiner es wird von dem von dem Obererzengel, ähm, hat vergessen wie der heißt, der hat auf jeden Fall die, die Synchronstimme im Deutschen von Benjamin Blümchen, das weiß ich noch. <lacht> 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 ja, das ist. <lacht> Okay. Äh, äh, ja, okay. Ja, da kann der Synchronsprecher nichts zu. Das ist halt meine, meine Erinnerung, die, die dann halt immer, wenn ich die Augen zumache, sehe ich halt Benjamin Blümchen. Ja,
0: du, ab. für mich ist es wahrscheinlich noch viel präsenter, ja. weil ich zwei kleine Kinder habe, die immer Benjamin Blümchen <lacht> hören. Ja?
1: Gut, okay. Ja. Naja, auf jeden Fall von diesem Obererzengel aus dem Himmel verbannt, weil Tyrael die, die Gerechtigkeit hinter den Handlungen dieses Engelskonzils dahinter fragt. So. Mhm. Und dann wird er. Als, ist zu gerecht als, für die Engel. Ja, genau, also es ist dieser klassische gefallene Held, der mhm. sogar für die Besten der Besten noch zu gut ist, ja, ja so. Und dann, beziehungsweise man kann es auch anders sehen, der, dieser Himmel ist ja, bei Diablo ist ja wieder alles, der ist zwar strahlend hell, aber das sind halt auch alles nicht die tollsten Engel, die da rumlaufen, das sind doch alles irgendwie Penner da, ja, so. Ja. Naja, aber wie die dem auch sei, er wird dann, <lacht> <lacht> ja, ja, so ein bisschen, ja, das ist gar, das ist gar nicht so, die, die Grunderzählung ist gar nicht so unähnlich, mhm. ja, und er wird dann auf die Erde verbannt als Mensch. Und ähm, da der Mensch, den er dann darstellt, das ist wirklich so ein äh, der, der Inbegriff eines Paladins, ja, ja. Äh, also Rechtschaffen und Treu und, und Opferbereitschaft, äh, Strahl hat er ja und so weiter, also das auf jeden Fall, also würde ich definitiv, da würde ich sagen, ja, Tyrael ist Paladin approved.
0: Ja, genau dieses gute hatte ich auch gerade im Kopf, Paladin <lacht> approved, ja. <lacht> Herrlich, ja. <lacht> äh, ja, dann haben wir direkt den Nächsten, über den man echt zanken kann. Und zwar, ganz interessant, Terminator T-800. Das ist der Terminator aus Terminator 2. Ja. Okay. Ja. Z- Warum hat sich derjenige wohl gedacht, der ist ein Paladin? Und zwar hat der natürlich, also wenn man es jetzt genau, genommen, genau nimmt, hat er einen, er hat einen, äh, eine Programmierung, kein Schwur. Und diese Programmierung sagt ihm, dass er mit allen möglichen Mitteln, ja, ähm, wie heißt er nochmal?
1: John Connor. John Connor Connor
0: schützen muss. Aber
1: erst im im zweiten Teil. Im ersten Teil muss er ja noch Sarah Connor umbringen. Genau,
0: wir reden aber vom Terminator T-800 aus dem zweiten Teil. Okay. Da muss er John Connor retten, schützen mit allem, was möglich ist. Er hat also einen heiligen Eid geleistet, äh, das zu tun. Und äh, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist ja hier, Computer ist ja programmiert. Äh, Aber naja, der ist ja auch, der hat ja auch eine künstliche Intelligenz, aber er ist trotzdem ja, er, nicht frei in seiner Entscheidung. Ne?
1: Eben, also da das tue ich mir ein bisschen schwer mit, weil ein Eid ist ja eine Entscheidung, die jemand trifft.
0: Mhm. Ich leiste
1: jetzt diesen Eid, der... Rache. Und vielleicht trifft er diese Entscheidung nicht ganz rational. Ja, gerade beim Eid der Rache kann man sich das gut vorstellen. ja. Mhm. Goblins haben meine Familie umgebracht. Rache. Ja, immer wieder diese ja? Goblins, ja. So, immer diese Goblins, genau. Ähm, aber ähm, ich leiste jetzt einen Eid der Rache. Das ist trotzdem noch eine freie Entscheidung. Der Terminator 2 ist aber, glaube ich, von den Rebellen gefangen genommen worden und ähm, wurde einfach umprogrammiert. Ja, genau, genau. Und das, da ist ja keine. Also ich verstehe schon den Ansatz, dass da. Also er
0: verhält äh, sich jedenfalls, er, wie ein ja, ja. während
1: des er, er, er zeigt ne? alle diese, 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 diese Werte, ne also bis hin zur Selbstaufopferung am Ende. Genau. Ja? Also grundsätzlich ähm,
0: Also wir verste- lassen jetzt mal grundsätzlich bei diesen äh, Sachen, die wir jetzt aufzählen, übrigens diesen Aspekt der, der göttlichen Magie raus. Weil, äh, ja
1: ja klar, das haben ja. wir aber auch schon beim, beim Kleriker, habe ich, hab ich irgendeinen Papst genannt. Ja, und, äh, genau. äh, <lacht> ich wüsste nicht, dass der göttliche Magie gewirkt Wer hätte. Wer weiß. Ja, wir wissen
0: nicht, was <lacht> vor 5000 Jahren gewesen ist. Ja. <lacht>
1: 5.000 Jahren,
0: genau. Das ja, 3.000 vor Christus, da war der erste ja, Papst schon. Da war der erste start, Papst ja, schon, ja, Da ging das ja, schon los, klar. da haben sie sich das alles schon ausgedacht, was sie in 3.000 Jahren erstmal dann so, wie es dann weitergeht. Ja, aber ja. gut. Also Terminator T-800, äh, semi-approved, sag ich mal. Ja, 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 ja. ja Also äh, verhält sich wie ein Paladin, aber durch diese Programmierung fehlt der Freie Wille, dementsprechend. Ja, aber dann könnte man natürlich philosophisch darüber debattieren, gibt es sowas wie Freien Willen überhaupt? Gut, <lacht> dann der nächste Kandidat, Batman. Na,
1: na, 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 Batman! Ja,
0: genau. Also nicht der Batman, sondern der dunkle Ritter, würde ich mal wohl eher sagen. Der Dark Knight. Ja, diese Ausprägung von Batman, den Nolan Batman, den würde ich mal aber sowas von als einen Woderache paladin definieren. Ja, oder ja. würdest du dem widersprechen? Ja, nee, 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 nee. Würde ja, der ich hat so einen sehen. ganz klaren Kodex, nach dem er sich verhält. Ja, er tötet ja. niemanden. Äh, und er steht für Recht und Ordnung bis zur letzten Aufopferung. Und äh, ja, das ist...
1: Ja, das dem, dem würde ne? ich, würd ich auch total zustimmen. Also bei, bei den Nolan-Batmans wird es halt, also bei den drei Filmen wird es am deutlichsten, finde ich. Genau. Ja, also, Aber generell, Batman, die Figur, hat, hat halt einen so eine Art Schwur geleistet tatsächlich, ähm, natürlich nie in dieser Form, ich schwöre jetzt auf keine Ahnung, ja, auf Jesus, dass ich hier Goffin beschützen werde, <lacht> nicht in dieser Form, aber er hat ja ein, einen Verhaltenskodex, den er sich auferlegt, einen sehr strengen teilweise, der ja auch ein bisschen zur, der ihn ja manchmal so strapaziert, dass er ein bisschen kurz vor vor der Selbstzerstörung schon steht und ähm, ja doch, ich glaube, ich glaube, Batman kannst du darunter kann man zum Paladin approven, ja, auf jeden okay, Fall. Okay, Paladin,
0: Batman, Paladin approved, Und dann haben wir als nächstes quasi die die Protagonisten der Star Wars-Saga, und zwar die Jedi oder die Sif. Ich würde ja fast sagen, das ist schwierig. Also, äh, je nach nach Darstellungsweise der Jedi, können das auch äh, Mönche sein. Ja. Ja. Deswegen. ähm, Also, ich
1: kann mir, man könnte, ich glaube tatsächlich, man kann ähm, die. Den Jedi-Orden, ähm, dann, da, da sind, wenn das jetzt DD-Klassen wären, die das abbilden, hast du ein paar Paladine da drin, ein paar Mönche da drin, vielleicht auch ein paar Kleriker. Ja, mhm. ähm, äh, das ist, ist, tatsächlich, witzigerweise ist es ja sogar so, dass die, bei, ich meine mich bei, bei Knights of the World Republic, das ist so drei Jedi-Arten. Genau, in den gab.
0: Computerspielen haben sie das so eingeteilt. Ja, da ja, ja dem, das war aber, aber
1: ja auch mit der DD-35-Lizenz damals, deswegen, mhm. das hat ja auch dieses System, ähm, da tatsächlich äh, irgendwie einer ist für, für Magie und einer teilt halt Schaden aus und irgendwie so war das gedacht ja macht
0: Dave macht nicht ja. Magie ja da, weil ja, wir ja, jetzt ja. nicht irgendwelche Star Wars Fans auf die Bridjulio treiben und uns hier ja. Äh, ja, nicht aber mehr- ähm, ja. Um
1: nochmal zurückzukommen, also zum, zur, die, die, wenn man das so, die, die Gesinnungsethik dahinter betrachtet, mhm. dann würde ich schon sagen, bei, sowohl bei Jedi als auch bei Sif, dass, dass da was Paladineskes dahinter ja, zu Ja,
0: definitiv. Ist. Die haben einen ganz klaren, äh, Gesinnung, einen ganz klaren Kodex. Ja. Die haben auch einen ganz klaren religiösen, äh, Aspekt hinter der ganzen Geschichte. Ja, wobei den religiösen Aspekt hat George Lucas mit den, Ersten drei Teilen vernichtet, in denen er die medi da eingeführt hat.
1: Ja, er hat ihn nicht vernichtet, aber er hat ihm eine, eine falsche, eine falsche erklärungsbasis gegeben, die halt all, all das interessante rausgenommen hat an diesem genau. mythos ja. Mhm.
0: Und äh,
1: wir, wir, wir glauben an blut äh, an blutkörperchen, ja, am ende so. ja, Genau, das
0: ist natürlich schon ein bisschen ein bisschen schade. Äh, ja. sehr schade eigentlich. Ich finde das eigentlich eine ganz ganz furchtbare Entscheidung. Äh, ja. Jedenfalls trotzdem diesen religiös religiös äh, fanatischen Aspekt von fast der Jedi, der Verhaltenskodex, das ist ganz klar wie ein Paladin-Spur. Ja, man ja. verhält sich genauso wie die Jedi es wollen oder die Sith es wollen. Ähm, ja, also Paladin approved, je nach äh, Sichtweise auch Mönch approved oder Kleriker approved. So, ja, äh, finde, ich finde, wir auch. approven dieses wir, ja, über ja, kommen, also ja.
1: Ich habe hier in der Liste z- wenigstens zwei Figuren, äh, die kommen aber erst noch. Ja? Ja, okay, okay, machen, so. kommt,
0: jetzt kommt, jemand. Da brauchen wir gar nicht lange drüber diskutieren. Brienne von Tarat.
1: Ja, ja. Die einzige wahre Rittersperson in den Sieben Königslanden. Ja.
0: Ganz einfach. <lacht> also wer es jetzt wirklich nicht kennt aus Game of Thrones, ähm, eine äh, äh, Game of Thrones ist eine Welt, in der quasi alles in irgendeiner Form pervertiert dargestellt wird. Also es gibt keine ehrenhaften Ritter. Ritter, die, die es da gibt, sind zum größten Teil opportunistische Artschlöcher. Ja. Außer Brienne von Tat. Die ist wirklich ein echter Ritter. Ja, die glaubt an Schmur. diese
1: Ritteridee. Genau, das macht sie aber in dieser Welt teilweise naiv schon. Also ja, zu einem absoluten
0: Fremdkörper auch. Ja. ja. Und äh, ja. ist auch ihre große Schwäche quasi. Dass, aber auch ihre Stärke, dass sie sich wirklich sehr stark an diesen, diesen uh, Schwur hält. Und sie braucht auch eine Spur, das ist also ihr ihr Lebensinhalt. Wenn sie nicht gerade irgendeine Aufgabe hat, wo sie sich als Ritter verdingen kann, dann fehlt ihr komplett der der Sinn. Deswegen sucht sie ganz verzweifelt nach diesen Möglichkeiten, ihre Ehre aufrechtzuerhalten. Deswegen, also sie ist wirklich, also das ist die Definition eines Paladins. Ähm, Ja, und dann Dave. Ja, also hier <lacht> Paladin proof ne brauchen wir jetzt hier ja, ne? absolut Ganz klar sofort, absolut. Ja. super super
1: die kriegt das die kriegt das goldene Gütesiegel genau ja, so. genau
0: und jetzt geht's los Dave ja Star Trek haha <lacht> <lacht> Star Trek ja Star Trek ja, ja. Worf
1: Worf ja Worf, Worf. <lacht> ähm, ja würde ich sagen Worf hat ähm, hat auch klare äh, hat einen klaren Verhaltenskodex der ihn ja sogar von anderen Klingonen abgrenzt als ja. Klingone, der unter Menschen aufgewachsen ist, kann er bestimmte klingonische Eigenheiten nämlich nicht ausleben. Und so hat er sich selbst auferlegt, dass er diese quasi immer, dass er also ganz kontrolliert und selbstbeherrscht auftritt.
0: Ja, Worf ist vor allem noch viel klingonischer, als die meisten Klingones sind. Ja. Worf nimmt das ja alles viel ernster mit den ganzen ja. Lehren und äh, mit den. Also die meisten Klingonen, man sagt ja den Klingonen halt nach, dass sie alle so korrumpiert sind. Ja? Dass dieser ganze Die ganze, der ganze hohe Rat ist ein korrupter Haufen, ja, das ganze klingonische Reich ist zerrüttet und, äh, nur Worf. Worf ist quasi wirklich, wird immer dargestellt als der eine echte, wahre Klingone, der sich noch an die alten Werte hält und wirklich, also es gibt natürlich immer wieder ein paar mehr Klingonen, die sich so verhalten, aber Worf ist klingonischer als alle anderen zusammen, ja. ja. Oder eben auch nicht. Ja, aber Worf, ja, Worf hat diesen ganz klaren Verhaltenskodex, er ist ein Krieger, ähm, ja, also eigentlich ist er ja ein Krieger, aber er hat halt diesen starken Ehrenkodex, ja? mhm. Und nachdem er sich verhält. Genau. Ja, ganz klare Verhaltensweisen, wie auch ein Kampf vonstatten zu gehen hat, man tötet keinen wehrlosen Gegner und solche Sachen.
1: Ja, er, Es gibt da diese eine sehr gute Folge aus Deep Space Nine, wo er vor Gericht steht, weil er angeblich ein Zivilistenschiff abgeschossen haben, haben soll, als er die, die Feind kommandiert hat und ähm, da wird einmal deutlich, weil dass er... Wie, 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 wie krass viel Selbstkontrolle der eigentlich immer haben muss, weil er ähm, in diesem Moment, einen kurzen Moment lang nur, seinen klingonischen Blutdurst nicht im Griff hatte. Und ähm, am Ende stellt sich dann heraus, ach, alles gut, das war gar kein, da waren gar keine Zivilisten, das war alles nur wieder eine große Intrige der Klingonen ja. gegen ihn. Ja, ja aber so. es war
0: trotzdem Glück gehabt, ja, weil es Glück hätte halt Glück gehabt, genau. so sein können. Ja. Und äh, nochmal deutlich wird es in einer anderen, T- in einer TNG-Folge, wo Worf Quasi ähm, einem bösen, bösen Mann, und zwar der Dur- den Duras, ja. Mhm. Äh, es ist klar, dass die Duras einen Verrat begangen haben und mit den Romulanern paktieren, beziehungsweise der Vater von, von Duras. Ja. Und Worf nimmt aber diese Schuld auf sich zum Wode des Reiches. Also absoluter ja. Patriot, also hundertprozentiger... Hundertprozentig Paladin-Approved, will ich jetzt mal sagen. Ja.
1: Aber sowas von, und ja. äh, in diesem Fall möchte ich den Begriff Patriot aber positiv
0: äh, Ja, selbstverständlich ein, 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 ein äh, ja, zum Wohle des Reiches halt. Ne? Zum das Wohle Klingonische des Reiches. Reiches.
1: Also, also ja, Selbstaufopferung ja. äh, selbst und so weiter, das steckt da alles drin. ja Genau. Mhm.
0: Ähm, ja, dann
1: Aber lass uns mal kurz, wo wir doch gerade bei Star Trek waren die Liste ein bisschen durcheinander wirbeln ja. und gehen mal zu der zweiten Star Trek Figur, die man uns vorgestellt ja, hat Ja,
0: das fand ich überraschend, dass die genannt wurde
1: Ja, da war ich nämlich auch überrascht ja, Ich wir- habe da
0: auch sehr lange drüber nachgedacht äh, Kira Neres F- Ich denke mal es wird nicht jedem ein Begriff sein, weil nicht jeder hat die, die Space Mine geguckt, viele haben, also nicht jeder hat überhaupt Star Trek geguckt, ja Ich bin ähm, entsetzt Genau, ja, das ist furchtbar. Ja, bitte nachholen, sofort. Nein, aber äh, die, wenn, dann kennen die meisten Leute halt hier äh, ne? next generation mit Picard und Data und Worf. Aber die ist nein, da gibt es einen Charakter namens Kiwa Nerys Und Kiwa Nerys ist halt jemand, äh, eine Bajoranerin und die ist eine Freiheitskämpferin.
1: Und also die sie war es vorher, vor, genau. also jetzt ist sie erste Offizier auf dieser Station. Genau. Und Verbindungsoffizier, ne, weil die Sternflotte ist da ja so, in so also die wollen ja Bio auf den Eintritt vorbereiten in die Föderation und Kira ist halt der Verbindungsoffizier. Und vorher, in ihrem Leben davor, war sie Freiheitskämpferin und hat die Kadassianer, die den Planeten lange besetzt haben, mit vertrieben. Nein, sie hat es alleine gemacht. so ja. <lacht> ja, ja genau, sie hat alles
0: alleine. Aber ja. bevor wir jetzt äh, runterrattern, warum sie eventuell kein Paladin ist, Warum kommt denn jemand auf die Idee, dass sie einer sein könnte? Hast du da eine Idee?
1: Ich tue mich da mit dem ich mir echt schwer mit dem Gedanken, weil ähm, also klar natürlich dieser Freiheitskämpfer-Aspekt, mhm. da kann der Schwur der Rache drin sein tatsächlich. Mhm. Ja, ähm, die hat ja auch ganz viel Übles erlebt unter der Kadassianischen Besetzung. Ähm, also das, das kann ich mir also wenn dann nur über den Schwur der Rache irgendwie erklären. Ich finde aber, dass der Figur so ein paar Kernmerkmale fehlen. Also ja, also so ich muss,
0: ich muss auch sagen, so von der Gesinnung her, gut, D D5 f- hat ja schon gesagt, die Gesinnung ist eigentlich egal, aber ich würde trotzdem ja. einem Paladin immer erstmal, wenn ich ihn jetzt ausdefinieren würde, hat ein Paladin bei mir eine rechtschaffende Gesinnung. Ja. Und, Und sie ist
1: alles andere als rechtschaffen. Ja, Cubaneros ist, äh, ist für
0: sie- mich chaotisch gut. Ja. ja. So. Also die, die
1: bricht ja ständig die Regeln. Genau. Es gibt ja in jeder Star Trek Serie eine Figur, die sich nie an die Regeln hält oder häufiger mal nicht an die Regeln hält und das ist hier Kira neris und ja. sie, sie, sie äh, kann, das passiert ziemlich häufig. dass Also es ist ganz häufig ein Aufhänger für eine Kira-Folge, dass Kira mal wieder irgendeine, irgendeinen Befehl missachtet oder irgendeine Regel gebrochen hat. Mal wieder
0: ja. genau. Ja. ja, genau. Und, ähm, ja, und der Kampfstil, den sie quasi gepflegt hat, äh, das ist natürlich auch Guerilla-Kampftaktiken jetzt auch nicht gerade Paladinhaft, ja. aber bei einem, zu diesem ein Paladin Zwerg? mit dem Pur der Rache, ja. ja, oder mit diesem Zwerg, ja, in, in, Am in oben. ja, das
1: passt mhm. schon. Ja. ja, also, inzwischen kann man das, also mit D und D5 kann man daraus einen Paladin machen aus Kira, mhm. ähm, bei früheren Editionen hätte ich gesagt, na, mhm. ähm, und wie gesagt, so mein persönliches empfinden strebt sich auch ein bisschen dagegen, sträubt sich auch ein bisschen dagegen. Ja, aber
0: das ist, glaube ich, ein persönliches Empfinden. Wenn man jetzt wenn wir jetzt wirklich die ganze nackte D&D-5-Definition nehmen, ich meine, ganz ehrlich, da kannst du fast aus jedem Charakter einen Paladin machen. ja Also aus jedem etwas positiv besetzten Charakter, wenn du das möchtest, kannst du daraus fast einen Paladin machen. Ja? Weil das ja wirklich, äh, ja ja also gut nicht aus jedem ja aber äh, da ist schon da ist schon viel mehr Potenzial drin und Interpretationsspielraum ja, ja und äh, der Paladin strebt aber die Rechtschaffenheit an und da ist halt die Frage wie sieht das bei Kira Nerys aus strebt sie das an oder fühlt sie sich eigentlich wohl in dieser chaotischen nee, weil bei Kira in dieser Rolle
1: ja Kira Nerys ist der Typ der Typ äh Person, der äh, mal eben einen kadassianischen Diplomaten verprügelt, weil der irgendwas Falsches gesagt hat. Ja. Also das ist, ist, tue ich mich gerade echt schwer ja, mit. Ja. Also ich würde
0: auch ich würde auch sagen, nee. Ja. Ja. Also jetzt, da fehlen mir zu viele andere Aspekte noch, äh, um den jedenfalls dem D und D5 Paladin gerecht zu werden.
1: Derjenige, der das ähm der der uns das mitgeteilt hat, kann uns das ja mal erläutern, wenn er die Folge hört. Ja,
0: derjenige, der uns das mitgeteilt hat, der hat auch äh, Captain America genannt. Captain America? Ja, das ist natürlich ja, Ja. was sagst du, Dave?
1: Also ich, ich muss ja da immer sagen, ich kenne mich da ja nur aus, so ein bisschen oberflächlich über die Marvel-Filme. Ja. Ich kenne mich ja kaum in den Comics aus. Und ähm, wenn ich das jetzt an, den, an dem Steve Rogers aus den Filmen festmachen würde, würde ich sagen, ja, der da ist auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht so recht, ähm, ihm fe- er hat bei ihm sehe ich da nicht so einen über so einen Kodex, den er sich jetzt aufgebaut hat. So, ja, also er ist also
0: schon immer dieses Bollwerk der absoluten Rechtschaffenheit. Ne? Ja,
1: ja, ja, klar. So. Aber es ist jetzt, also bei ihm sehe ich da jetzt nicht, wie bei Batman, einen bewussten, eine bewusste Entscheidung, einen bewussten Kodex. So. Und der macht, bei ihm habe ich das Gefühl, dass ist alles so aus dem, ich bin heute ein Guter, ich mache das so, ich kämpfe für die Guten. So. Also aus ja, Bauch- aber das ist ja sein Kodex.
0: Ja, sein Kodex ist, <lacht> sich im Rahmen der Gesetze, an, äh, also sich hundertprozentig sich an die Gesetze Ja, aber das ist ja nicht
1: bei ihm, das ist ja bei ihm noch nicht mal so. Wir hatten die Diskussion schon mal, ähm, in dem Civil War Film gibt es ja diesen Konflikt und da ist ja gerade Captain America der, der sagt, ich möchte diese Bestimmung der UNO nicht einhalten. Ich ja, möchte mich nicht kontrollieren. Wobei das, lassen. Ja, auch, ich wobei das keine, ja
0: auch mit seinem, mit das eben seinem Kodex widerspricht, quasi sich diesen Bestimmungen zu unterwerfen.
1: Naja, aber wenn man nach so einer Definition ja. geht, dann kann man ja im Grunde wirklich jeden, wirklich jeden Kodex irgendwie so deuten. Ja, ja. Und da, darf tue ich mich dann schwer mit. Ja,
0: ja, ja, das ist, äh, ja, okay, Captain America, äh, ja, ich approve, du nicht.
1: Ja, so, okay. okay <lacht> Machen okay. wir so. <lacht> Gut,
0: dann Link.
1: Link, wohin führt der Link? (lacht) 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 Außerdem, du kennst doch das Meme, gib mir die richtige Zelda.
0: (lacht) Ja, ja. Zelda ist the coolest guy of Hyrule. Also, Link ist für mich kein Paladin. Link ist ein Waldläufer. Ich glaube, ich auch eher, ja. 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 Hat auch sogar jemand in Twitter getrieben, Link ist ein Ranger und Barde. Ja, so. Oh ja,
1: doch, Bade würde ich auch noch da. Ja,
0: weil der, Link, der spielt ja immer auf der Korina, Ocarina rum und macht damit Magie und so und, äh, nee, Link ist für mich kein Paladin. Er ist zwar ein, ein Kämpfer für die Gerechtigkeit und so, aber Link ist auch Link ist auch einfach profillos. Ja, Link ist ja einfach nur, der hat ja keine, kaum einen eigenen Charakter in den Spielen. Ja. ja. Gut, gut, also das letzte Zelda, das ich gespielt habe, ist Ocarina of Time. Das aktuellste. Nee, das letzte, was ich gespielt habe, ist Twilight Princess. Aber grundsätzlich äh, muss ich ja schon sagen, Link ist halt äh, einfach nur mein, die Manifestation des Spielers in der Welt. Er führt aber keine Dialoge, also keine tiefgehenden Dialoge, in denen er viele Wahlmöglichkeiten hat und in denen er sich für irgendwas einsetzt. Er, er, er kämpft halt immer für das Gute, ja, aber äh, er ist halt von den Fähigkeiten her ja, ein ziemlich auch Waldläufer, Barde, sowas in diese Richtung. Also für mich kein Paladin.
1: Ja, dem würde ich zustimmen. Ich bin auch gar nicht, ich meine, Zelda habe ich noch weniger gespielt als du. Ja. Deswegen.
0: Da bist, du nicht, da, bist du gar nicht kompetent genug. Um das kann so ich da
1: nur ganz oberflächlich meine Einschätzung aufgrund der, aufgrund im Grunde aufgrund dessen machen, was du gerade gesagt
0: <lacht> hast. <lacht> Na gut, okay. Link not approved. Und not dann approved, haben wir als letzten, mir ein Link. the last but not least, kam heute noch rein. St. Martin.
1: Oh, ein historisches Beispiel oder Oder? semi-historisches Beispiel, eher so folkloristisch. Mhm. Ja, 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 St. Martin ähm, ist ja auch eine Rittergestalt, meine ich. Ich meine, der ähm, war ein, ein fahrender Ritter oder sowas, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, der wurde und ja dann heilig, boah. Wurde heilig gesprochen. Ich kenne immer diese ge- Geschichte von St. Martin halt, aber ich ja, weiß nicht, das, ob das ein das, fahrender Ritter war, ganz ehrlich. Keine also Ahnung.
1: das ist auf jeden Fall eine privilegierte Person. Der genau. hatte ein Pferd und der hatte einen Mantel. So, Damit war er zu dieser Zeit schon mal genau. äh, äh, quasi das, was heute Jeff Bezos ist. Genau. Ja, so. und was hat, er, <lacht> und
0: was hat er also St. <lacht> Be- Bezos Martin dann mit seinem Mantel, ge- <lacht> Mantel ja, gemacht?
1: Äh, er, er hat den Mantel geteilt und die Hälfte, also mit seinem Schwert und die Hälfte einem frierenden Bettler gegeben, wenn ich ja. mich recht entsinne. Und ähm, also da ist auf jeden Fall, das ist, ich glaube ein Paladin der Hingabe würde hier passen. Er, ja. hat, er hat dieses, er hat das, das, die, den, die Hingabe an das Mitgefühl auf jeden Fall. Ähm, und da er noch heilig gesprochen ist, hat er natürlich sowieso schon mal so einen richtigen Paladin, Paladin-Bonus, ja, so mm. den Holy Bonus.
0: <lacht> genau, ja. Ja, das, ach komm, ja, das ist ein Paladin. so Ja. Ja, wobei ganz ehrlich, außer. wenn jeder der heilig gesprochen ist ein Paladin ist, ja, ja, da haben wir schlimmer Also Paladin. ja,
1: also die die Martin Figur <lacht> aus der Folklore, keine Ahnung, ob das eine reale Person war, keine Das war eine Ahnung. reale Person,
0: ja. soweit ich weiß. Das ist eine historische Persönlichkeit. Ah, ja. Aber ähm, der ist natürlich äh, ja, historisch wahrscheinlich ein wenig verklärt. Ja.
1: Weil was man viel weiß über diese Figuren, ist, dass sie sich auch immer gerne selbst in ein besseres Licht gerückt hatten, wenn, ja. sie, wenn sie die Mittel dazu hatten. Ja ist, ja,
0: ist ja ein bisschen lange her, wir wissen ja nicht mehr, wir wissen nee. ja nicht wer so genau, was
1: damals gewesen ist. Vielleicht ist ja. Jesus auch wirklich übers Wasser gelaufen, wir genau, wissen das nicht. Ja,
0: genau. ja. ja vielleicht gab es das Mittelalter auch gar nicht, Dave. Ja. Gibt es auch... <lacht> Es gibt auch diese Verführungstheorie von ja, verschwunden Mittelalter. Ja. Und,
1: pa- und den Papst von vor 5000 Jahren hatten wir ja auch schon. Ja eben, ja, ja. So.
0: deswegen. Ja. Hier, hier werden die wahren richtigen Wahrheiten werden im Kerkermeister Podcast ausgebrochen. Ja. Also ähm, wenn man die Folge rückwärts abspielt, dann hört man auch die geheimen Botschaften. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ja. Dann hast du noch irgendwas? Also das ist jetzt die Liste. Ich hatte, da waren noch ein paar andere Sachen drin, aber die kannte ich aber teilweise gar nicht. Also ja dann, und ja gut. Die, und da war noch wer war noch drin? Ähm, Triwa war noch mit dabei.
1: Shira. 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 Ja, ja. Ja. <lacht> ja Shira. Also das ist ja, die funktioniert ja wie He-Man. Ne? Ja. Also der hat kriegt ja auch ihre Macht irgendwo extern von diesem Zauberschwert irgendwie. Ähm, Ich ich kenne die Figur nicht gut genug. Ich kann es nicht sagen. sagen.
0: Ja, ich würde sagen, He-Man könnte auch ein Paladin sein tatsächlich. Wir haben den ja zum Hexenmeister gemacht. Ja, eben. Er ist Hexenmeister. Wir haben ihn schon zum Hexenmeister. Wir haben haben ihn schon zum Hexenmeister gemacht. Lieber ist jetzt auch ein Hexenmeister. So, dementsprechend not approved, ja. Weil wir lieber experten haben festgelegt, dass lieber nur und einzig und allein ein Hexenmeister sein kann.
1: Eine Hexenmeisterin, ja. Da wollen wir mal sagen, so eine Hexenmeisterin, so. ja? ja. Eine Hexe
0: einfach. Ja? Eine Hexe. Eine Hexe. Ja. ist eine Hexe, das ist ja, das ist Kanon. Ja, das weiß jeder. Und wir haben <lacht> das jetzt, hier, wir haben das jetzt hier noch nochmal bestätigt. Ja? Mhm. Gut. Hast du noch ähm, irgendwas, Dave? Fällt dir noch? Ja. Hast du noch selber jemanden recherchiert?
1: Die, nee, aber nicht direkt recherchiert, aber man kann natürlich die, die pervertierte Form, äh, das ist äh, sind alle diese alle diese Imperiumskrieger aus Warhammer oder noch, noch krasser die Space Marines und so aus Warhammer 40k.
0: Ja, stimmt. Das gesamte, das gesamte Warhammer-Universum ist voller Paladine, ja. ja. Also jedenfalls sehr menschlich die Menschen ja die Space Marines na klar ja ja also Voll in der
1: wirklich negativst böswilligsten Auslegung ja also ja, die also so al- alles al- genau ja also alles so mit maximaler äh, ähm, ja also da ist das da ist das Licht schon wieder gekippt zur Dunkelheit wenn ja, man ja, so will genau. Ja. Ähm, ja genau das, da kann man sich äh, da, da da kann man auf jeden Fall wenn man mal so einen etwas fieseren Paladin spielen will kann man sich daran orientieren Ansonsten, man könnte jetzt natürlich generell den Typus, die, die, also, und das, die Klischee-Idee des Kreuzritters nehmen, ja? ja. Kreuzritter, ja, der, der heilige Krieger, der frohen Mutes gegen die bösen Sarazenen zu Felde zieht, ja. Ähm, aber so, also beim Paladin, finde ich, könnte man relativ viel runterrattern, Da gibt es
0: schon viel, gesagt. ne? Ja. ja. Ähm, deswegen okay. wollen wir das jetzt hier an der Stelle auch mal ein bisschen cutten. Wenn euch noch Paladine einfallen, ja, dann postet das doch unter diese Folge. Wäre sehr interessant, je nachdem, wo ihr gerade unterwegs seid. Ähm, ich würde sagen, Dave, das war es jetzt erstmal mit dieser Folge. Genau. Wir werden jetzt den Kerkermeister-Podcast kleine Ankündigung, ja, wir haben uns dazu heute entschlossen, äh, also beziehungsweise am Tag der Aufnahme. Ja? Also heute ist ja jetzt vielleicht für euch ein anderes Heute als für uns. <lacht> ist ja nicht live hier, Leute. Ja? Das wisst ihr doch. Und ähm, wir haben uns jedenfalls am Tag der Aufnahme dazu entschlossen, jeden Monat, also immer zum ersten des Monats, eine Kerkermeisterfolge zu veröffentlichen. Ja, voller Selbstbewusstsein ja, behaupten wir, das hinzukriegen. Ja, nachdem wir ja leider einen die letzten äh, Jahre, wir machen das jetzt anderthalb Jahre glaube ich oder so, ne, einen etwas unregelmäßigen äh, Rhythmus und steht. hatten. Ähm, ja, teilweise drei Folgen in der, im Monat und dann ein halbes Jahr fast nichts und so. Das wollen wir definitiv ändern. Deswegen versuchen wir jetzt wirklich, jeden Monat eine Folge rauszuhauen, damit wir hier auch mal mit den Klassenbesprechungen fertig sind. Ja, wir wollen ja irgendwann auch mal alle Klassen fertig haben, damit wir dann zum nächsten großen Thema kommen können. Aber als nächstes werden wir dann ein Metathema besprechen. Haben wir uns da eigentlich schon was überlegt? Wollen wir das jetzt hier live tun oder sollen wir einfach alle überraschen?
1: Ich hatte tatsächlich kurz überlegt, ähm, da habe ich aber noch nicht mit dir drüber gesprochen. Nachdem wir jetzt die großen göttlichen Klassen einmal durch haben, dass wir jetzt einmal an die Arkanen-Klassen gehen, hm. da müssen wir aber eine Magiefolge machen. Ich überlege aber gerade, ob es vielleicht nicht klug wäre, dazwischen vielleicht erstmal, wir haben, glaube ich, zum Beispiel noch gar nicht über den, über den Kämpfer gesprochen mm-hmm. und da könnte man vielleicht sowas davor schieben, irgendwie ähm, äh, ähm, Kampf und Krieg in D&D oder so, ja, so, <lacht> was in der Art. Krieg.
0: Ujojo, das, Krieg. Also, reden? Kannst du mal aufhören bitte damit, Dave, ja, kannst du damit <lacht> bitte jetzt aufhören, ähm, ja, also, äh, fällt mir schwer, das als Metathema zu besprechen. Ja, ja. Müssen wir uns nochmal Gedanken zu machen, ob wir das noch irgendwie ein bisschen ausdefinieren können oder ob wir uns ein ganz anderes Metathema aussuchen. Ansonsten könnte es sein, dass wir das nächste Mal einfach über das Gewebe der Magie sprechen. Das wird aber eine komplexe Folge, da müssen wir ganz schön schwierig recherchieren. Ja gut, das, da werden wir mal schauen. Also entweder in, irgendeiner Form über den Kampf in D&D, wie ja vielleicht das Kampfsystem einfach mal oder ja, ja könnte man vielleicht einfach ja. mal ganz stumpf das Kampfsystem ja kann wie man sieht das was aus gleiche, was gibt es für Waffen und wie für, so. genau. ja.
1: wie gut lässt sich das vielleicht auf andere Konzepte übertragen genau ähm, was kann man Vergleiche ziehen mit, äh, mit anderen mit anderen Rollenspielsystemen Ja, wie der Kampf da, was ist vielleicht der Vorteil zwischen dieser, zwischen dieser sehr äh, D&D-artigen, Tabletopigen Art fast schon das Kampfsystem aufzuziehen und dem Theater of the Mind, das ja auch viele bevorzugen. Mhm. Ähm, Genau,
0: das werden wir mal machen, ja, Mhm? gute Idee, Kampfsystem D&D, nächste Folge am 1. März, diese Folge hört ihr jetzt gerade am 1. Februar, also da ist die online gegangen, das heißt immer am 1. des Monats ist Kerkermeistertag.
1: Kerkermeister, Tag. Kerkermeister Tag. Ja, okay.
0: <lacht> wir behalten uns vor, eventuell mal, wenn irgendwelche aktuellen Themen gerade so was stehen, mal ein Kerkermeister aktuell dazwischen zu schieben, irgendwie. Ja. Ja. Und wer es die letzte Folge nicht mitbekommen hat, wir haben diese Folge nicht nachbearbeitet. Also es werden quasi zwar ein paar Passagen mal rausgeschnitten. Aber wir werden nicht mehr so detailliert äh, jedes kleine M und Äh rausschneiden. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, wenn euch das bisher überhaupt aufgefallen ist, dass wir uns diese Arbeit gemacht haben. Gut, ansonsten herzlichen Dank. Ähm, Folgt uns auf den einschlägigen Portalen und gebt uns Sterne und so. Das äh, das wäre super. Genau. Gebt uns Sterne. Viele. Sterne. Viele Sterne. Ja. Ja, Fünf. Fünf. Fünf ist gut. Fünf ist gut. Ja. Ja. Okay, dann sag ich mal, Dave, danke für deine Zeit und den lieben Zuhörern danke für eure Aufmerksamkeit, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Macht's gut, bleibt gesund.
0: Bleibt geschmeidig.